0: Alors, before wedding, qui parle anglais dans la salle Oh, before wedding, avant le mariage, qui est marié dans la salle Allez tout de suite. Oh, c'est chaud. C'est pas grave, ça va parler à tout le monde. Du coup, vraiment, ce soir... Ce qu'on veut faire, c'est vraiment passer étape par étape les différentes saisons qui mènent jusqu'au mariage. La rencontre, un temps de fréquentation, un temps de fiançailles. Et plutôt que de le faire sous forme d'enseignement, c'est pas un culte ce soir, c'est pas un temps d'enseignement, c'est vraiment un temps d'échange. Et on a invité plusieurs couples à venir témoigner de leur vie, à venir de témoigner de chacune de ces saisons, la rencontre la fréquentation, les fiançailles. Et on va les accueillir un. un. Mais avant de les accueillir, j'aimerais quand même vous interpeller à quelque chose. Ce n'est pas facile parce qu'ils vont s'ouvrir à vous. Sur de... On l appelle soirée sans tabou. Donc ça veut dire que vous allez voir, vous allez avoir l'occasion, on y reviendra, de leur poser des questions. Ils vont s'ouvrir sur des choses très profondes, ils vont s'ouvrir sur les luttes qu'ils ont eues, sur les questionnements qu'ils ont eus. Ce n'est pas facile de se livrer comme ça à vous, ils ne vous connaissent pas forcément. Et je voudrais que ce soir, vraiment, on les encourage on les remercie de, de l'audace dont ils vont faire preuve de la générosité de, de leur témoignage. Et donc, on va avoir, j'ai dit un temps de rencontre, donc j'ai appelé le premier couple, c'est Isabelle et Samuel, si on peut les applaudir. On a, allez-y, asseyez-vous. Je vous débarrasse de mes affaires. On a pour le temps de, euh, de la fréquentation, Fanja et Andy. Et je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est. <rires> c'est nos passeurs, euh, sagères, Bonjour Fanja, bonjour Andy. Et enfin, le temps de, des fiançailles, on aura William et Benjamin. Ils vont témoigner. Je suis ce soir là pour leur poser des questions parce que j'aime bien leur poser des questions. J'aime bien aller creuser, chercher plus loin, mais vous êtes là aussi. Et vraiment, on veut que vous soyez, que vous fassiez partie du débat ce soir. On veut vraiment que vous puissiez poser vos questions, réagir, donner vos réactions. Et je vais laisser Ludo expliquer comment ça se passe.
1: Bonsoir à tous. Donc je vois que vous êtes venus nombreux, donc le sujet vous intéresse déjà. Est-ce que vous avez un téléphone le numéro s'affiche, hein, vous le voyez là. On, on le laissera afficher le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Et euh, n'hésitez pas.
0: Alors, on va commencer avec Fandja et Andy. La, la rencontre, est-ce que c'était plutôt du type euh, Lacoste Est-ce que c'était plutôt du type échec total Ou est-ce que c'était une autre histoire Où est-ce que vous est vous êtes rencontrés
2: Alors c'est... C'est l'histoire d'une jolie princesse. Non, je rigole. Mais non, je rigole pas parce que c'est ma jolie princesse. Alors, on s'est rencontrés à Troyes. À la ville de Troyes. Mais on n'était que deux. Je précise parce qu'avec Pierre, il avait pensé... Bon, on s'est rencontrés à l'église de Troyes. À Troyes. Donc, euh, première fois qu'on s'est... Qu'on s'est vu, c'était purement d'une amitié, sans arrière-pensée. Ouais, ça peut exister. Et euh, donc voilà. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on s'est, euh, qu'on a creusé sur l'amitié, c'est après que de, les choses sont, ont évolué, quoi.
0: On évolue, c'est-à-dire qu'il y a eu
2: un moment où il y a eu un déclic. Voilà, ou euh... ouais. En fait, on ne sait pas, on ne on sait, on sait toujours pas à quel moment il euh, y a eu euh, le basculement entre l'amitié et euh, les sentiments. Ça s'est fait tellement naturellement qu'on ne peut pas dire que ben, voilà, je, je l'ai plus séduit, je l'ai emmené au resto et puis je l'ai choqué avec l'addition, etc. Il <rire> n'y a rien eu de tout ça, il n'y a pas eu de, de trame ou d'investigation ou de choses, de, chose <rire> de plans conçus. Par moi ou par elle, et ça s'est fait naturellement.
0: D'accord. Et donc, euh, comment dire, vous vous avez senti vos sentiments grandir, j'imagine, l'un pour l'autre. Est-ce qu'il y a eu un moment de déclaration Il y a eu un moment où vous avez officialisé vos sentiments les uns pour les autres Ça s'est fait comment
3: euh, Oui, en fait, c'était. Un... Oui, il y a eu quand même eu un, un soir où il m'a invité à manger. <rire> c'était assez romantique. Et puis euh, coup, là, on a. Non, les sentiments étaient déjà là. Mais euh, voilà, c'était un peu plus euh, officialisé euh, envers nous, nous deux en fait. On s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit voilà, que, ce qu'on ressentait.
0: Ce que vous ressentiez. Et c'est le moment où vous avez commencé à vous fréquenter
2: D'abord, on a passé du temps vraiment à savoir euh, la volonté de Dieu par rapport okay. à cette, euh, cette relation. Parce que bon, dès le départ, bon, on a parlé aussi de nos aspirations. Moi, de mes aspirations où je voulais servir Dieu. Et euh, bon, il fallait faire un bon choix pour elle, pour moi, et qu'on puisse pas se, se, se faire mal parce qu'on s'est trop avancé et que c'était pas la volonté de Dieu.
0: D'accord. Donc, en fait, dans, dans, vous étiez en train de découvrir vos sentiments les uns pour les autres, l'un pour l'autre. Oui. <rire> C'est le coup du A3, ça, ça me perturbait.
2: <rire> A3, oui.
0: L'un pour l'autre. Et... Euh, vous avez inclus Dieu dans cette recherche, en fait. Oui, vous avez oui. commencé à vous demander, est-ce que, est, est que Dieu nous met ensemble
2: Oui, c'était très, très important, parce qu'on ne voulait pas d'une un, relation euh, juste pour dire on, on est en couple, parce qu'on avait besoin d'être en couple. Hmm. C'était vraiment rechercher la volonté de Dieu. On ne oui. voulait pas jouer avec nos sentiments.
0: Est-ce que vous avez eu cette réponse, du coup Comment vous l'avez eu
2: Oui, oui, on, on, a, on a eu euh, chacun des convictions de Dieu. D'accord. Et... Euh...
3: Oui, moi je, je peux juste dire que j'ai eu cette paix comme quoi je, je rentrais dans les plans de Dieu et c'est une conviction qui ne s'explique pas aussi. Donc, euh, après, c'est ouais, plus tard dans, dans la fréquentation que j'ai eu des, des signes, des, que Dieu a confirmé les choses.
0: D'accord, mais pour commencer à fréquenter Andy, il n'y a pas eu de « est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ?» C'est juste ça a tu as été avec ce qu'il y avait sur le cœur Oui,
3: oui, voilà. Je me suis mm -hmm. laissé guider par Dieu, oui. Ok, Andy, c'est la même chose
2: oui, après, on a fait aussi des expériences avec Dieu. On a fait un peu comme Gédéon, avec la toison. On a vraiment ciblé nos prières. On dit, Seigneur, ben, euh, voilà, montre-nous euh, par rapport à tel tel euh, point, si c'est ta volonté. Et quand il nous répondait, on faisait encore une prière pour euh, que le Seigneur puisse encore confirmer les choses. Et ce n'était vraiment pas du hasard. Quoi. On ne voulait pas rentrer dedans et se dire, ah, oui, parce qu'on a les sentiments, on y va, on fonce. Quoi.
0: Ok. Donc vous êtes rentré dans cette relation avec déjà une conviction que vous étiez en train de marcher selon, euh, selon ce que Dieu vous dirigeait, selon comment fait. il vous dirigeait. Okay. On va y revenir, parce qu'on va beaucoup, beaucoup plus creuser. Mais euh, ce, ce soir, on va creuser un aspect en particulier de la relation. Je vais déjà passer au couple suivant, mais ne vous inquiétez pas, vous en entendrez plus. Donc on a Benjamin et William, que vous ne connaissez peut-être pas, qui nous ont rejoint depuis presque un an maintenant, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Donc vous, votre
4: rencontre euh, notre rencontre euh, la première fois qu'on s'est vus c'était un nouvel an euh, on s'est rencontré au nouvel an 2013-2014 donc il n'y a pas si longtemps que ça et, euh, ouais, moi j'y suis allé parce que j'étais dans ma province paumée et j'avais envie de, de vivre autre chose d'aller autre part et, et elle elle, avait, elle devait passer le nouvel an avec sa mère et et c'est sa meilleure amie qui lui a fait Oh, mais non, tu ne vas pas rester avec ta mère, viens, viens faire un nouvel an avec, avec, des, avec des jeunes et tout. Et du coup, elle est en, embarquée dans le, dans le nouvel an.
0: Donc, au nouvel an, première fois que vous voyez, c'est ta soeur, ton ami, amie
4: ouais, C'est ma soeur. C'est ma soeur, soeur qui organisait le nouvel an. Okay. C'était son amie. Qui voit qui en premier Alors. Euh moi, je, je pense que c'est moi qui, qui la vois quand elle rentre. J'étais déjà dans, dans l'appartement. Et quand je la vois, ça fait... Euh... <rire> non, ça fait... Très sincèrement, ça fait... Waouh, wow, la fille de ouf. <rire> Jamais pour moi. Hmm. William, non. toi, tu le vois. Qu'est-ce que tu penses
5: C'était très naturel. Mais en même temps, je, cette soirée-là, j'étais vraiment... Euh... Ça, ça J'étais surprise de me sentir vraiment attirée par lui. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a interpellée. Euh, okay. Non les, les, les physiques, mais c'est vraiment sa personnalité. Et je le regardais d'une autre façon, en fait. D'accord. Voilà, comme si je sentais quelque chose. Dès le premier soir, vous avez déjà ressenti qu'il y avait quelque chose Oui, mais ce n'était pas un coup de foudre. Je sentais quelque chose de différent par rapport à lui, par rapport à sa personne. Mais je, je, pas, je suis pas tombée amoureuse ce, ce soir-là. D'accord. Donc,
4: euh, toi, tu sors de ta province, tu la rencontres, mais tu y retournes à ta province, j'imagine. Oui, ouais, oui, ouais, j'y retourne à ma province. J'avais fini, fini mes études. Euh, je travaillais. Euh, J'étais très bien installée à Reims. J'avais déjà des questionnements pour venir sur Paris pour reprendre des études. Euh, mais rien n'était encore concret et et c'est par la suite que ça s'est concrétisé du coup quand je suis venue à Paris il n'y avait, avait pas cette idée de oh, euh, je vais revenir sur Paris je vais pouvoir construire absolument quelque chose avec elle non, dans ma tête c'était vraiment ouais, la fille elle est trop belle mais, mais voilà c'est tout et pourtant quelque chose a dû faire que vous restiez en contact qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant la soirée on avait, il y a eu plein de discussions c'était un comité assez restreint on était une dizaine au un nouvel an et, euh, et durant la soirée on parlait de ce qu'on faisait dans la vie et je me, sou, je me suis souvenu que Annie, elle, euh, Williany <rire> en fait il n'y a que moi qui l'appelle dit mais c'est pas normal <rire> euh, Williany euh, je me suis souvenu qu'elle qu avait des examens de français pour reprendre les études en France en février et je l'ai recontacté suite à cela euh, par Facebook je sais, ça casse tout de l'amour.
5: En fait, j'avais mis mon numéro portable sur Facebook. Normalement, c'est que mes amis qui ont mon Facebook. Hein. Et, en fait, j'ai reçu un texto en sortant du travail. Et, et en, en fait, c'était un beau texto en me souhaitant de bonnes choses, si l'examen s'était bien passé et tout. Et je demandais Oui, merci, mais c'est qui Et là, il répond Devinez genre euh, on va voir si elle parle avec un autre regard <rire> et là je dis non euh, je sais pas euh, bon je je pas dit euh, devine, vraiment tu Michel, pensais qu'elle hein. a dit <rire>
4: tous les prénoms <rire> non mais y il avait, y, avait, y avait le devine mais on s'était parlé euh, euh, la veille sur Facebook donc je me suis dit ça se trouve elle va se rappeler mais non j'étais à la trappe quoi <rire>
0: Et donc, un message, je vous mets vers un autre
4: message, vous commencez une relation à distance alors Ouais, voilà, on commence plus ou moins une, rela une relation à distance, on euh, a commencé vraiment le mois suivant. Au début, on, on discutait vraiment sur des choses très très banales, il n'y avait pas vraiment de « je veux la connaître à fond » ou je « veux, je veux savoir qui c'est ». Non, on, on commençait à discuter, en fait, au fur et à mesure de nos discussions, ben, on, allait, on allait un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et, euh, et ouais après c'est venu en texto et puis ça finit en appel
0: d'accord et est-ce que par les échanges sans vous voir vous commencez à avoir des sentiments l'un pour l'autre ou pas
5: de ma part j'étais euh, je pense que oui, il y avait l'attirance toujours, j'étais toujours attirée, j'aimais beaucoup de choses chez lui. Mais après, comme je dis, je n'ai pas eu un coup de foudre, je n'ai pas idéalisé la personne de Benjamin. En fait, quand j'étais jeune, une phrase de mon pasteur m'a beaucoup interpellée à l'église. C'est que mon pasteur, il avait parlé aux jeunes filles sur le mariage, il a dit « Cherchez vraiment un homme de Dieu qui vous aime plus que tout » si vous vous mariez avec un homme qui vous aime plus que tout et qui est un beau soeur et un homme de Dieu vous avez tout mmh. vous vous serez heureuse on n'a pas besoin de titres on n'a pas besoin d'argent on a besoin d'une personne engagée une personne qui t'aime en dessous et en fait ça m'a beaucoup percuté et une autre chose aussi que ma mère me disait toujours c'est que tu peux peut-être ne pas savoir ce que tu veux mais ce que tu ne veux pas tu es obligé de le savoir mmh. et je voyais en Benjamin vraiment les qualités que je voulais euh, pour construire quelque chose. Après, je n'étais pas follement amoureuse, mais c'était quelqu'un qui m'attirait par son engagement avec Dieu, par sa pureté et, et voilà, il y avait un cœur extraordinaire. Et de plus en plus, euh, voilà, j'ai commencé à avoir des sentiments, mais c'était naturel. c'était pas rien du tout euh, « wow mmh. !» beaucoup de folie. Est-ce
0: qu'il y a eu la même démarche que ce qu dit et enfin, Fandja nous partageait cette recherche de la volonté de Dieu Est-ce que vous l'avez
4: vu comme ça, votre relation Oui, il y, y a vraiment une recherche. Ben, à force de discuter, les, des sentiments ont on grandi naturellement, j'ai envie de dire, parce que voilà, plus tu discutes avec une personne, plus tu, tu vas en profondeur avec la personne, euh, plus, plus tu es attiré par la personne aussi. Euh, mais il y a eu oui, un moment où. Euh, où voilà, y, est-ce que est-ce que c'est le plan de Dieu vraiment pour ma vie? Est-ce que est-ce que vraiment euh, le Seigneur veut que j'aille vraiment plus loin avec avec elle ou pas? Et euh, et pour ma part, ça euh, faut savoir qu'on s'était pas encore revus. On a vraiment que discuté à distance quoi. Et, et dans mon église, il y avait une semaine de jeûne et prière. Et euh, je, je me permets de te ouais, C'est bah quoi est... la
0: démarche du jeûne et prière? Qu'est-ce que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est quoi le jeûne et prière C'est
4: un, un, un temps mis à part pour Dieu où, euh, où, on, se, où on se prive de. Ça peut être d'aliments ou de quelque chose. Euh, on se prive de quelque chose vraiment pour rechercher la face de Dieu et, et savoir la volonté de Dieu dans, dans notre vie ou dans des situations selon pourquoi on focalise notre, notre jeûne.
0: D'accord. Donc toi, j'imagine, tu le focalises sur euh, la nouvelle femme que tu viens de rencontrer.
4: Ouais, voilà, tout à fait. Du coup. Du coup, il y avait ce jeûne et prière dans mon église et j'avais déjà décidé de le faire. Et du coup, j'avais j'avais ma liste de pourquoi pourquoi jeûner durant durant ma semaine. Et et il y avait il y avait Juliani écrit. Et du coup, la veille de mon jeûne et prière, quand, quand j'étais au téléphone avec Juliani, euh, je lui dis euh, je lui dis bah ben voilà le, la semaine prochaine il y a un jeûne et prière dans mon église. Euh, J'ai envie de savoir comment prier sur nous. J'ai envie de savoir. Euh, « Qu'est-ce que toi, tu penses de nous ?» Et elle m'a répondu euh, « Écoute, Benjamin, je n'ai pas envie de rigoler avec ces choses-là. » fait... Dans ma tête, ça fait « Ok, d'accord, bon bah c'est clair. Et, » euh, Et le jeûne a commencé, et, et le seigneur, dès le premier jour, le, sur ce point-là, le Seigneur m'a dit « Mais écoute, Benjamin, pourquoi tu réfléchis Pourquoi tu essayes de... » de par quelconque moyen euh, essayer de trouver ce qui ne va pas. Euh, je, elle est là, elle est pour toi, vas-y, fonce. Et le soir même, quand, quand je l'ai rappelé que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit je t'aime. Oh. Wow. Donc vous n'étiez pas encore revu On ne s'était pas encore revu.
0: Donc en fait vous étiez vu une fois et tu avais déjà cette conviction, c'est la femme de ma vie. Ouais. Ah ouais. ouais,
4: ouais. on ne s'était vu qu'une fois. <rire> c'est ouais, ouais c'est fou comment, comment ça s'est fait ouais. Parce qu'on s'est pas revu, c'est vraiment des choses. C'est des, des sentiments qui sont nés de discussions qu'on avait, de comment on voyait la vie ensemble, de, de nos visions personnelles, et, et tout se rejoignait. Et, et c'est comme ça que les sentiments sont grandis, et au final, on s'est pas revu entre les deux. Ouais.
0: Et Wiliani, toi, tu as quelqu'un qui te partage son amour comme ça, est-ce que ça t'a surpris Tu
5: as, as réussi à le comprendre ou que ah, ça En fait, fait en même temps que ça m'a surpris, j'ai répondu, j'étais aussi <rire> Parce que c'est vrai que normalement on dit j'étais beaucoup de temps après, mais après se mettre ensemble. Mais Benjamin il avait cette pureté, cette il était naturel et j'aime beaucoup ça. et Il était vrai. Et après voilà, là quand il m'a appelé, on a discuté sur ça, on avait de plus en plus de l'assurance de notre cœur. Voilà, on s'est découvert encore plus. Et chez moi aussi c'était très cadré. Du coup, euh, moi, je suis, je suis d'origine latina, euh, je suis brésilienne, je, suis je viens d'une famille qui est très participative, en fait. C'est-à-dire, tout le monde a son mot à dire euh... Envahissante. Hein
6: Envahissante.
5: Ouais. Et, juste pour que vous ayez une idée, jusqu'à notre fiançaille... Benjamin m'a ramené à la maison à minuit parce que mmh. j'habitais avec ma mère, j'ai 23 ans jusqu'à mes 22 ans, ben, je m'a ramené à la maison à minuit, et minuit 3 si on n'était pas là, maman rappelait <rire> mais, mais voilà, et, et, du coup je savais que je jamais traîné, et je savais voilà, au partir du moment que je mettrais avec quelqu'un je, je commencerai à connaître quelqu'un ça sera du sérieux, je ne suis pas là pour perdre mon temps, entre guillemets il ouais.
4: mmh.
6: yeah, y a une chose, euh, quand j'ai discuté avec tous les deux la première, le premier sentiment qu'a eu Benjamin de Willianis, c'était, tu me l'as dit, hein, Benjamin, c'est que tu la sentais inaccessible. Et euh, bien souvent, dans les, les premiers rapports que l'on a, et les, les premiers sentiments que, que l'on peut avoir, euh, peuvent se, se maintenir dans le temps. Et une, une jeune femme qui peut être inaccessible, ça, ça peut juste rester euh, inaccessible en soi. Et... Ce que j'ai aimé dans ta démarche, Benjamin, c'est que tu es allé au-delà de ce sentiment. Et je trouve ça courageux, sans pour autant aller dévoiler tes sentiments. Tu as, as entrepris une démarche, certes, elle me semble comme ça, mais je vais quand même discuter. Et, et bien souvent, parce qu'on a un premier rapport qui n'est qui pas forcément évident, de prime abord, déjà, on catalogue la personne dans un, dans un certain contexte, même si tu l'as trouvé très jolie, hein, j'ai bien compris, euh, mais vraiment, l'idée, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut dépasser certains a priori, dépasser certaines, certaines, euh, certains sentiments qui peuvent être là et qui peuvent juste bloquer des relations. Et finalement, ce qui est important, vraiment, et je veux vous encourager, vous peut-être qui cherchez, c'est d'établir un contact. Euh, on n'est pas forcément là non plus, après, à courir les uns après les autres. Comprenez ma démarche euh, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse, vous n'osez pas vous approcher, vous n'osez même pas discuter avec. Euh, des fois, ça vaut le coup de, de prendre un peu son courage, les gars, demain, là. Je ne vous dis pas d'aller voir la personne, de la draguer, de... juste de parler. D'échanger, salut, tu viens dans cette église, ou ça fait combien de temps que tu viens Un contact Et ça ne vous engage à rien. Et même vous, mesdemoiselles... <rire> Ça vous engage à rien. Maintenant, n'allez pas trop vite, ne soyez pas trop entreprenants non plus, parce que vous allez faire fuir la personne. Mais établissez un contact normal, parce que ces quatre-là, leur début de relation, ça a été de l'amitié au départ, et il a fallu bien un contact à un moment donné, et puis vous, il y a un contact qui a été établi, parce que tu as osé.
4: Ouais, c'est très important le fait de ne pas chercher à... Euh, je, enfin, je pense que c'est très important de ne pas chercher à, à... Comme moi, je l'avais vu, genre, waouh D'arriver dans la discussion et puis de, de tout de suite chercher, essayer d'aller voir le fond, essayer de... Non, c'est euh, le fait de juste discuter avec la personne, sans essayer, juste pour voir si la personne, elle, est juste, moi, elle veut bien discuter. Euh, je pense que ça met les deux personnes en confiance... Et de toute façon, si ça, si ça doit aller plus loin, les, les discussions engagées iront plus loin, et mais ça sera avec le temps.
0: Merci. Pour vous situer, c'est eux qui sont dans le siège de la rencontre, parce qu'on va vraiment aller creuser de la rencontre, ce temps de se rencontrer, le déclic qui vous a fait mettre en fréquentation, parce que vous, ça a été quelque chose, chose de... de un cheminement plus long, un cheminement qui a qui n'a pas été aussi naturel peut-être, et avec plus de questionnements. Alors, euh, pour le coup, vous vous connaissez depuis longtemps, très longtemps. C'était même un peu euh, plus ton petit frère au début, toi.
7: Oui, en fait, euh, je suis arrivée en 2002 à Montpellier. Et euh, donc Samuel était à Montpellier. Et euh, moi, j'étais mis pour mes études, et lui, il était euh, mineur encore. Donc euh, voilà. Et euh, j'étais euh, très amie avec euh, son frère, c'était mon meilleur ami. Donc voilà, on avait un groupe d'amis. et Donc, ça, une différence d'âge. On avait une différence d'âge. On a 4 ans d'écart. Okay. Donc euh, ce qui fait qu'à cette époque-là, euh, on ne se côtoyait pas vraiment. Je, juste, il m'aidait en économie euh, à, me, à me filer des bouquins. Mais c'était tout, quoi. C'était juste euh, le petit frère de mon meilleur ami. Ouais.
0: Donc euh, il n'est même, même pas jamais considéré. C'est ton petit frère. Mmh. Qu'est-ce qui fait, du coup, que la relation change Que vous commencez à avoir un autre rapport
8: Bon, euh, bah, pendant de nombreuses années, puisque c'était il y a 13 ans, euh, on a gardé un contact assez euh, distant, périodique. Et euh, dans nos vies, puisqu'on avait quand même du coup, des, des amis en commun, des, des choses communes dans nos histoires, euh, un jour il y a un, un drame personnel et, et commun qui nous est arrivé. Du coup, on, en fait, on a perdu un ami en commun qui est mort assez jeune. Et euh, à l'issue de, de, de l'enterrement et tout ça, euh, on a eu le désir de partager un peu sur l'après, sur euh, voilà, comment on gère une telle situation. Et euh, j'ai essayé de réserver un rendez-vous téléphonique avec Isabelle, et euh, ça a été difficile, ça a mis plusieurs semaines, je est très occupé. Euh, elle a annulé tous les, tous les trois jours. Ah non, finalement, je ne peux pas... Et, euh, et, euh, et finalement, on a, on a parlé, et puis on a, on a parlé 4 heures au téléphone, ce qui, dans mon contexte personnel, euh, est assez exceptionnel. Euh, est pas je pense que ces 4 heures, c'était le total de mes communications depuis ma naissance. <rire> et, euh, et du coup, euh, ben, on a beaucoup partagé, et, euh, et quand on a raccroché, de mon côté, je me suis dit, il y a eu comme un... C'est pas le déclic encore majeur, mais euh, je me suis dit... Il y a quelque chose, quelque, je crois que j'ai quelque chose pour Isabelle qui est différent que, ce que, que simplement de l'amitié distante des, 13, des, enfin des 11 dernières années.
7: Tu as ressenti la même chose Isabelle euh, Ouais, moi en fait, après ces 4 heures de conversation, donc, euh, donc on raccroche, et, et là je me dis, waouh, je vais vivre ça dans mon mariage, parce que tous les sujets qu'on avait abordés on était vraiment sur la même longueur d'onde on avait la même vision de, de la vie on se comprenait quand on parlait et euh, je me disais euh, je veux cette communication avec mon mari, c'est vraiment ce que je recherche mais
0: mais, pas Samuel.
7: mais, mais voilà Mais euh, donc je me sentais toute bizarre et tout le soir je fais ouais et après le lendemain matin je me réveille je fais mais attends Samuel c'est ton petit frère c'est le frère de Benjamin euh, non pas Samuel quoi c'est pas possible et j'ai continué ma vie euh, non, <rire> oui, son frère s'appelle Benjamin. Et euh, du coup, euh, donc là, on est en octobre 2013. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il bon, bah, y a eu cette conversation, il y a eu ce, ce petit truc, mais sans plus, quoi. Donc moi, je continue ma petite vie, euh, tranquille, euh, voilà. Et toi, tu la
0: continues tranquillement, la petite vie Moins
8: tranquillement, dans le sens où... Euh deux éléments, c'est que premièrement, je voyais vraiment qu'il y avait des sentiments qui se développaient dans ma vie et ça me perturbait un peu. Je n'avais pas prévu ça dans mon agenda et, euh, et, euh, et du coup, j'étais un peu paniqué. Du coup, j'avais ma meilleure amie, euh, euh, je l'appelais pour essayer de diagnostiquer le, le cas et euh, <rires> donc elle m'a distillé quelques conseils de, de sagesse et... Euh, et, et du coup, parce qu'il faut expliquer que dans ma vie, en fait, je n'avais jamais ressenti de, de sentiment amoureux depuis ma conversion pour quelqu'un. Et euh, je m'étais peut-être fait au célibat, quelque part. Et, euh, et deuxièmement, j'avais des programmes dans le, pour le futur, c'est que je, devais, je me préparais à partir à l'école publique. Et du coup, je trouvais que, que, que cet événement émotionnel était un élément un peu perturbateur dans ce qui était prévu. Mais du coup, bah voilà quoi. Moi, je suis resté dans mon coin à, 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 avec ces sentiments-là, en me disant que bah, ils étaient là, donc il fallait prier pour ça. Et, euh, et euh, donc, j'ai entamé cette, cette première recherche. Et qu'est-ce qu'elle a donné Alors, euh, recherche intéressante. Au début, j'ai pas trouvé grand-chose, euh, mais euh, j'ai continué à chercher. Euh, et c'était bizarre, parce que j'étais à distance. Hein. J'habitais donc à Montpellier, elle était sur Paris. Donc on échangeait de temps en temps, quand même, de manière un peu plus régulière. Alors, euh, à travers Facebook, euh, tout ça. Facebook. Euh, et, et la question est, est venue sur mon cœur, de me dire, est-ce que ces sentiments ne sont pas entretenus juste parce que j'ai contact avec elle, euh, sans la voir, euh, est-ce que c'est vraiment concret et réel Donc j'ai fait une première chose, c'est avant de partir en école biblique, je dis je vais faire un voyage culturel sur Paris. Mais <rire> ben ça, c'est c'était la couverture pour la famille. Et, euh, et, euh, et sinon pour moi c'était, je vais voir Isabelle, voir si mon, mon cœur bat plus fort ou moins fort quand je la vois en vrai. Et euh, donc je suis venu en décembre 2013 sur Paris. Et euh, mais à ce moment-là je n'ai pas du tout encore de conviction sur euh, si c'est la femme de ma vie, si c'est des sentiments que Dieu a mis et qu'il qu approuve et qu'il qu encourage. Je suis un peu dans le noir euh, à ce moment-là. Et euh, donc je, je monte sur Paris en décembre et on passe quelques jours là, euh, on passe pas mal de temps ensemble, on visite des musées, on est au Louvre, tout ça. Et euh, et, mais j'ai pas du tout de conviction, je sais pas si je vais dire quelque chose, si on va discuter vraiment, mais c'est chaud parce que les discussions, euh, au d un moment, c'est compliqué parce que on, les sujets obligatoirement reviennent. Euh, ouais, t'es toute seule, machin, enfin je sais pas, le, le célibat, et toi dans ta vie et tout ça <rire> Donc, euh, au bout moment, c'est tendu. Et là, je me dis, mais elle, elle, vraiment, elle ne sait pas que ce que je pense. Là. Et, euh, et, et le dimanche, c'est quelques jours que je, que je passe à Paris. Je viens donc à Bastille, dans l'église, et euh, Didier prêche. Et il prêche sur la patience. Et euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais un peu pourquoi, mais euh, ce, ça, cette prédication m'a vraiment frappé. Et en particulier à un point où il l'explique que la patience est un choix, est un choix spirituel, n'est pas juste un, une retraite parce qu'on a manque de courage, mais un choix spirituel, parce que parfois, dans le domaine sentimental, on peut croire qu'il est absolument indispensable d'exprimer ce qu'on ressent, mais des fois, ce n'est pas le temps, parce que le moment n'est pas venu pour les deux, de, de parler de ces choses-là. Et... Euh, et je sais pas, à ce moment là où il dit ça je réalise que pour moi c'est vraiment le cas il va falloir que je sois patient parce que Isabelle n'est pas du tout prêtre prête, prêtre, <rire> euh, c'est autre chose mais euh, non. Ni, prêtre, prête à, à... ni
7: prêtre ni prête. tu confirmes t'étais pas prête non j'étais pas du tout prête si, euh, si ce week-end là il m'avait déclaré sa flamme je lui ai dit écoute tu n'es qu'un ami, euh, au revoir c'est sûr que je dit ça mais euh, l'avantage de ce week-end c'est qu'à la fin de ce week-end il y a quelque chose de différent euh, qui a commencé en fait en moi euh, Samuel je l'ai revu dans ma vie j'avais euh, 32 ans donc euh, célibataire euh, depuis tant d'années donc euh, ayant eu l'occasion tant de fois d'avoir euh, des rencontres avec des garçons mais là il y avait vraiment quelque chose de différent et c'était pas du tout euh, physique ou quoi mais je peux pas expliquer en fait et non mais non, mais, non chérie t'es beau <rire> non non mais, c'était pas, pas une Samuel, question... Samuel,
6: ma femme, m'a dit pareil. Donc... <rire>
7: euh, en fait, c'était euh, plus que ça, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est plus que ça. Donc tu commences à être interpellée. Oui, les... voilà, c'est ça. J'étais interpellée, et en priant, parce que voilà, je, je sentais quelque chose de différent. Donc en priant, euh, Dieu me dit clairement, en fait, laisse la porte ouverte laisse la porte ouverte donc, il ne te dit pas c'est Sam non il ne me dit pas c'est Sam, il dit laisse la porte ouverte mm. et donc du coup à partir de ce moment là parce que moi en fait j'étais quelqu'un d'assez radical c'est à dire que si un garçon venait me voir qui ne me plaisait pas, c'était ciao, mm. c'était vraiment je ne laissais pas d'espoir, rien du tout hein, ça... mm. donc, euh, et, et, là, et là sur ce coup là euh, j'étais un peu méchante et <rire> Et c'est sur, sur ce coup-là, vraiment, euh, et ben je dis, Seigneur, ok, je laisse la porte et je veux, parce que je le connaissais aussi, je me disais, voilà, attends, ça fait 13 ans, si on avait, on avait dû finir ensemble, pourquoi maintenant, euh, pourquoi, enfin, c'est bizarre, je me posais beaucoup de questions, mais dans mon cœur, je savais qu'il fallait donner, euh, well, donner une chance, laisser une porte ouverte, en fait. Ok, donc Sam, toi, tu repars en Belgique, t'as pas
0: pu déclarer ta flamme, est-ce que tu es frustré ou est-ce que tu es en paix avec ça
8: non, je suis pas frustré parce que pour moi j'ai eu ma, mon premier élément de réponse, c'est de patienter. Donc pour moi Dieu m'a parlé à ce moment-là, mm. euh, d'une manière indirecte, mais Dieu l'a fait. Donc en fait ce, ce mot-là de patience va mettre une forme de paix euh, première par rapport à tout ça. Et il m'encourage à continuer à rechercher euh, et à, à, à prier pour ça. Euh, mais après à ce moment-là, on, on a continué à échanger et euh, on va dire qu'on a échangé beaucoup. Euh, du coup, bah, l'amitié se lie plus forte et, euh, et au bout d'un moment, bah, on, on, on sent que, le, comme on dit en anglais, l'éléphant dans, dans la pièce. quoi. C'est d'un moment, ça commence à être de plus en plus croissant dans nos discussions. Pas, on parle pas directement de ces choses-là, mais on comprend bien que. Voilà, voilà quoi, je vais pas me répéter, <rire> mais euh, voilà. J'imagine.
0: Vous, vous appelez toujours la même personne Vous ne s'appelle pas, pas
8: parce que je suis en Belgique à ce moment-là. Maintenant, je suis en Belgique. Du coup, ça coûte un peu cher d'appeler. Du coup, on envoie des, des, des messages. On Skype. On ouais. Skype un petit peu. Euh, et, euh, et moi, bah, je commence continue à continuer à prier pour ça. Mais c'est vrai que le fait qu'on... Une forme d'omniprésence d'échange ouais. perturbe un peu et aide pas vraiment à, à, à se concentrer sur, sur la réponse de Dieu.
0: Tu peux plus te dire que c'est juste une amie comme une autre. Tu... Ah
8: ben là, carrément, non, c'est pas... En fait... Euh... Pour tout dire, euh, enfin, je suis très rare en échange euh, sur téléphone, hein, mm. donc aussi les textos, ça va rentrer dans, dans le cadre. Euh, donc non, là, c'est plus une amie comme une autre. Mm. Les statistiques de mon téléphone le, le prouvent.
0: <rire> du coup, comment, est -ce que, que, quand, comment ça avance Est-ce qu'il y a des... un
8: Alors, tout se passe euh, la veille de, mes, de mon début de cursus à l'école biblique.
0: De ton début de
8: Cursus. Cursus. Euh, à l'école biblique. J'ai cours le lendemain, à 8 heures. Et, euh, et un soir, donc, on me dit, tiens, on va skyper, euh, tout ça. Et, euh, et Isabelle, euh, en fait, euh, me tend un petit piège.
0: Non, sans blague.
8: C'est pas un petit, hein. Un gros piège, en fait. Et euh, il est tellement gros que je suis obligé de tomber dedans. Et euh, elle me dit... Euh... Bon, d'abord, elle me raconte un peu une blague. C'est déjà pas une blague, mais elle me dit, oh, je me sens pas bien ce soir, tout ça. Tu m'étonnes après avec ce qu'elle qu va dire après. Et... Euh, et elle me dit, elle commence à dire Et eh, tu penses qu'on est quoi l'un pour l'autre Est-ce qu'on peut être amis entre un gars et une fille mmh. Enfin, vraiment des questions où je suis complètement mal à l'aise, quoi. Mmh. Bon, euh, je tente de tourner autour du pot pendant quelques minutes, mais bon, bon amant. Euh, elle lâche pas. Euh, elle lâche pas, et du coup, elle me force un peu la main à lui dire que je ressens des choses pour elle. Et tu le fais Bah oui, je lui fais Et, <rire> et là. Euh... <rire> bon gré, mal gré Voilà voilà, pas, là, je ne dis pas du tout je t'aime comme ça. Hein, C'est juste, mais voilà, bah, j'ai quelque chose dans le cœur. Ouais. Euh, <rire> cela fait longtemps que je pense à toi. Et, euh, et du coup, bah, je partage ça et puis on part sur une grande discussion. Là, on parle des heures. Mais par contre, ce n'est pas du tout une discussion plaisante parce qu'elle n'est pas... Elle est pas Finalement, le piège qu'elle qu m'a tendu s'est refermé sur elle-même, puisqu'elle n'est pas prête, prête à cette relation-là, elle n'a pas de réciprocité dans ses sentiments,
0: Qu'est-ce qui t'amène, Isabelle, à lui poser ça alors que toi, t'es pas prête tu, tu, Qu'est-ce qui
7: anime ta démarche Alors, même si, malgré le fait que je sentais que c'était différent, que, voilà, que Dieu me disait, c'est la porte ouverte, euh, au final, je crois qu'à ce moment-là, je m'étais dit, non, mais au final, ça sera qu'un ami, quoi. Donc, pour pouvoir arrêter cette relation, c'est pour ça que je lui ai posé cette question. Ah, tu veux vraiment
0: l'envoyer en euh... Oui,
7: voilà, parce que je me disais, à ce moment-là, bon, finalement, c'est peut-être pas ça, et tout, quoi. Donc, Donc, tu veux confronter la nouvelle avec ce
0: sentiment pour lui dire qu'il n'y a rien. Exactement, pour lui dire qu'il
7: n'y a rien. Donc, ce soir-là, euh, c'est pour la ça que c'est compliqué. Dito. Parce que, je, voilà, je, à, à ce moment-là, je lui dis bah, Non, finalement, euh, euh, c'est ben pas ça. Euh, euh, Et
0: pourquoi c'est pas ça Tu parles avec lui longtemps, vous entendez bien Qu'est-ce qui fait la, que... peur,
7: la peur, en fait, parce que de par les expériences passées aussi, de se tromper, tout ça. Euh, la peur aussi parce que ce n'est pas, je sens que c'est ça, mais en même temps, j'ai pas de, j'ai pas de sentiments profonds, ouais, j'ai pas de coup de foudre. Moi, pour moi, j'imaginais le coup de foudre et ça ouais, y est, c'est fait, voilà. Et c'était ouais. pas du tout ça, c'était pas du tout ce que j'imaginais en fait ouais. dans ma relation amoureuse, donc ça me perturbait beaucoup. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais besoin aussi et peut-être que c'était une démarche un peu trop prompte quoi de, de faire ce que j'ai fait. Je suis un peu fonceuse des fois, c'est pas. Et mais du coup, euh, ça m'a permis. Euh, voilà, de, je voulais en fait me, lui dire ça pour pouvoir mieux réfléchir en n'ayant plus peut-être de contact. Enfin, je ne sais pas, c'était inconscient en fait, je pense.
0: Qu'est-ce qu qui se passe après ça Du coup, vous, vous arrêtez de vous parler
8: ou... Et ben, En fait, euh, <coughs> vu le contenu de la première discussion, euh, j'ai dit à Isabelle, j'ai dit, bon, maintenant, euh, tu, tu, on a forcé un peu les choses peut-être, tu m'as fait déclarer un peu ce que je ressentais, mais moi-même, je ne suis pas encore à 100% convaincu que tu dois être ma femme donc ce qu'on va faire c'est qu'on va débrancher toute communication on ne parle plus on... plus de nouvelles même si... sauf on a dit si que tu es hospitalisé tu m'envoies un message <rire> bon. mais pas juste un petit truc hein. si tu te casses un angle non mais euh, bon voilà. Et tu m'envoies un message mais on ne parle plus et la prochaine fois qu'on reparle je prends un billet de train donc j'achète un billet de train je dis on reparlera euh, le 11 mars quand je viens sur Paris je prends le Thalys, 1h22, et j'arrive. Euh, et entre. Bon, là, on doit, euh, je me rappelle, je crois que c'est le 25 janvier ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, un mois, un bon mois, presque et demi, où on ne parlera plus. Et dit comme ça, on va faire silence sur nos échanges. On ne va pas entretenir des sentiments ou des non-sentiments. Et on peut, de chaque côté, prendre notre envol et, et rechercher vraiment ce que Dieu veut faire. Et dans ce temps-là, moi, j'ai vraiment cherché Dieu. Ça, le contexte s'y prêtait bien, j'étais à l'école biblique, seul dans ma chambre. Pour le coup, euh, bah, en Belgique il pleut, donc euh, on reste dans la chambre. Donc après, il euh, n'y a, a pas beaucoup de choix. Euh, euh, voilà. Et donc j'ai beaucoup prié pendant ces temps-là. Et là vraiment Dieu a mis la conviction que Isa serait ma femme. Et là c'était pas entretenu par le fait que je la vois régulièrement. C'était vraiment une conviction qui est venue se poser sur... Euh, J'avais demandé quelque chose à Dieu, c'est que moi, je ne suis pas paisible par définition, intérieurement, sur les décisions. Euh, dire à quelqu'un que je, je l'aime, c'était quelque chose qui me terrifiait depuis mon adolescence. Et euh, donc, j'ai dit, voilà, Seigneur, tu fais la chose qui n'est pas possible pour moi. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai une conviction qui est descendue sur moi. Il n'y a pas une un machin, hein, et, euh, <rire> qui s'est positionnée en moi. Et... Ça n'a jamais bougé, plus que ça, c'est que quand je suis arrivé le 11 mars, en fait j'étais un homme nouveau, euh, et, et, et Isa pourra le dire, euh, dans ma manière de parler, elle n'a plus vu la même personne, et, et ce qu'elle redoutait euh, en moi avait disparu, parce que la commission était tellement, tellement forte, que quand j'avais mon discours et que je partageais euh, mon, mon projet d'avenir, elle, euh, elle avait... Euh, une, une sûreté qui venait en plus. Et pendant ce temps-là, j'avais expérimenté en fait cette patience que j'avais compris que je devais avoir. Je l'avais expérimenté, c'était marrant, parce qu'à l'école biblique, il y avait beaucoup de jeunes couples ou de jeunes qui se posaient des questions. Et ils venaient me voir pour me poser des questions, alors que moi-même, j'étais moi-même en, en recherche, et j'avais trouvé une phrase qui sonnait bien, euh, mais en même temps, elle pouvait s'appliquer à moi. Je disais, la récompense se trouve dans la patience. Et en fait, je le, en fait, au départ, je le disais en anglais, ça sonnait mieux. mais euh, Parce que c'est une, une école anglophone. Et, et du coup, et je disais ça aux gens, et, et en réalisant mmh. que en fait, ouais, euh, la patience, quand c'est une patience qui est choisie par sagesse, elle ne peut que aider à l'établissement de quelque chose de solide. Mmh. Après, si c'est une patience de quelqu'un qui ne sait jamais prendre une décision, ça c'est un autre domaine.
0: C'était pas euh, j'y vais, je reviens,
8: j'y voilà. reviens. Dans euh, mon vais cas, c'était un temps nécessaire, parce que des fois, on va trop vite. Mm. On va trop vite. C'est-à-dire que euh, on, on, on ressent des émotions. J'aurais pu, en décembre, aller, oh, je t'aime, Isa. Euh, non. Euh, on va trop vite. Ou même, des fois, on, il, se, il, il se peut que... Ben, on déclare le sentiment et qu'il y a réciprocité automatiquement. Et du coup, on peut brûler des étapes. Alors que dans notre cas, ben, la patience a vraiment été le cœur de, de, de la solidité du, du futur. Quoi.
0: Ouais. On y reviendra à cette, cette conviction qu'il y avait sur toi et l'audace qu'elle t'a même donnée sur euh, certaines déclarations tonitruantes. Mais toi, Is, du coup tu as ce moment euh, de, de recul, de patience. Qu'est-ce
7: que ça produit en hein, toi Alors, du coup, donc, on ne se parle plus. Euh, je suis... Euh... Perturbée, euh, parce que je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais Je sens quand même qu'il y a quelque chose. Et puis Dieu me parle beaucoup, en fait, à ce moment-là, parce que euh, je savais qu'en choisissant Samuel, ça impliquait aussi euh, des choix futurs, euh, se consacrer à l'Église, euh, voilà, parce que c'est le ministère, c'est voilà, comme il était à l'école biblique et ouais. tout. Et ça, ça me faisait super peur. Et je me disais, non, mais c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi un pasteur et tout C'est pas possible et tout. Et euh... <rire> Donc au-delà de lui, tu voyais aussi ce que la je, vie Tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis, il y avait... Euh, voilà, c'était moi, je m'étais fait euh, euh, mes projets... Euh, ma vision des choses et en fait il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans ce mois de janvier, février, mars 2014 parce que Dieu m'a vraiment interpellée sur le fait d'abandonner sa vie, sur le fait de est-il vraiment seigneur de tout, même de finalement ses, ses, rêves de, ses rêves quoi en fait finalement donc il y a eu aussi ce parallèle avec Dieu où euh, je me suis vraiment positionnée enfin j'ai eu des temps à part avec Dieu par rapport à ça pas que la vie sentimentale en fait, c'était vraiment toute ma vie et euh, où Dieu a commencé un travail sur le fait de le laisser être maître et Seigneur et qu'il sait ce qu'il fait, euh, il est parfait dans toutes ses voies et, et donc voilà, je, je pu travailler parallèlement comme ça et, euh, et aussi euh, j'avais le privilège de partager avec une amie euh, ce fardeau et on pouvait prier ensemble et ça ça aide beaucoup en fait parce que quand on est euh, dans une situation où on est un peu perturbé quand on a quelqu'un avec soi qui, qui est vraiment extérieur et qui peut dire mais non mais moi je vois les choses comme ça comme ça ça aide beaucoup à, 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 à se positionner en fait ça aide beaucoup donc Dieu franchement bénit aussi les amitiés et ça aide beaucoup euh, à faire son choix donc euh, le 11 mars approchait. Euh, donc on, voilà, il est venu et on s'est euh, on s'est retrouvé donc à Gare du Nord. Il faisait très très beau ce jour-là et puis on est allé à Montmartre. On s'est posé au Sacré-Cœur avec une vue extraordinaire sur Paris. Et là donc Samuel commence à me parler et là l'homme que j'ai en face de moi, waouh. C'est plus du tout le gars que j'avais... Enfin, franchement, c'était extraordinaire. Et il m'a présenté son business plan. <rire> euh, et j'étais là, et je me dis, « Seigneur, mais c'est vraiment ce que je recherche dans l'homme de ma vie. » Je veux vraiment un homme engagé, un homme qui sache où il va. Et du coup, ça m'a vraiment rassurée. Et de là, il y a eu un déclic. Et le déclic est parti de là, en fait, où là, je me suis dit, « Seigneur, je crois vraiment qu'il y a quelque chose. » que c'est vraiment ça, donc je me laisse porter, je ne me pose pas 100 000 questions, donc il y a eu un cheminement en fait, donc ça n'a toujours pas été le coup de foudre mais au fur et à mesure du temps j'ai vraiment euh, voilà, laissé les choses se faire euh, voilà, au fur et à mesure
0: Donc toi Sam, tu vois Is, tu discernes qu'elle a séduit intérieur
8: ouais, oui, 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 complètement euh... <rire> <rire> Complètement, après Isabelle c'est quand même quelqu'un qui qui exprime ce qu'elle ressent et euh, ça te, donc
0: ça te blesse toi ou comment tu le ben
8: non parce que là j'ai ma conviction donc euh, ce jour-là là sur les marches euh, de Montmartre euh, je crois que plus rien ne peut me perturber en fait ah oui. et, et tout au long de nos discussions en plus il y a comme des marqueurs qui qui sont des feux verts pour moi alors que tout est en fait techniquement tout est au feu rouge pour l'instant mais moi je, je, je suis un peu daltonien sur le sur la, sur le moment je, je ne vois pas le rouge je vois le vert Et... et euh, et vraiment, en fait, ça, ça presque ce qui serait opposition m'encourage, parce que comme j'ai une conviction qui est plutôt vers, se projeter vers le futur, en fait, le présent ne me perturbe pas. Et je vois son manque d'assurance. Elle rêvait du coup de foudre. Elle rêvait d'un homme grand et bon, grand, ça va, mais euh, musclé. Ça, par contre, ça va moins bien. Euh, elle avait plein de rêves comme ça qu'elle exprimait facilement. Et euh, et sur les marches, je vais lui dire une phrase en fait assez euh, clé dans no, notre vie, puisqu'on en parle souvent. Et je lui dis, dit « Mais Isa, tu as 32 ans désormais. Euh, là, pour le coup, dans notre histoire, il n'y aura pas de coup de foudre. Hein, tu peux, peux l'attendre, mais là, pour le coup, le ciel est bleu. Et, » euh, Et en fait, euh, je lui dis, parce que je, je sens qu'elle avait des rêves. Elle avait des rêves. Et a priori, je, je n'en fais pas partie. Et donc, ce que je lui dis. <rire> Ce que je lui dis, je vais lui dire ce jour-là, en fait, je ne serai jamais l'homme de tes rêves, mais je suis l'homme de ta vie.
6: Il oh en ça, ça, est fier Ça, c'est un don spirituel, mon frère. Ça s'appelle une, une parole de sagesse. Vraiment. Toi, du...
7: Pardon, on te dit ça, pareil, déclaration de tu le reçois ah oui, non, mais ce jour-là, il m'a conquise. Hein. Ce jour-là, euh, il y a vraiment... Euh... Moi, en fait, ce dont j'avais besoin, et je pense que toutes les, les jeunes femmes et les femmes sont, sont comme ça, on a besoin d'être rassuré par la personne qu'on a en face de soi. On veut pas quelqu'un qui, un jour oui, un jour non. Euh, voilà. Et puis, euh, moi, ce que je voudrais vraiment aussi dire ce soir, c'est que ce qui était important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aimait, euh, euh, qui était en face de moi et j'étais la seule. J'étais la seule, il n'y en avait pas d'autres, parce que, ben oui, on est dans un milieu chrétien, c'est vrai, mais parfois, il peut arriver qu'un bon, garçon, regarde deux filles en même temps ou trois. Euh, et du coup, euh, je l'avais déjà vécu, ce truc-là, et ça, ça brise un cœur, ça, ça nous fait perdre confiance en soi. Et moi, j'avais vraiment demandé au Seigneur. Moi, je veux que mon, mon futur mari, quand il vient vers moi, il ne regarde que moi, il ne voit que moi. Bon, c'est un peu égoïste, hein, je reconnais, mais euh, je pense que pour une femme, voilà. Vous êtes toutes d'accord avec moi, mesdames. Voilà. Et, euh, et ça du coup, ça en va fait, être difficile
6: d'aller contre ça, mon avis. <rire>
7: Et du coup, pour moi, ça c'était vraiment euh, quelque chose de non négociable. Et ce jour-là, à Montmartre, ce 11 mars, j'avais quelqu'un en face de moi qui me disait Mais t'es es ma perle, t'es ma seule, et il n'y a que toi que je vois. Donc euh, c'est ce que je recherchais, et ça m'a vraiment bouleversée, en fait, ça m'a vraiment rassurée. Et euh, je me suis dit Mais euh, il est là ton homme, tu vas où Donc euh, voilà. Donc tu as eu ton déclic, vous avez commencé à vous fréquenter euh, non, non ça s'est pas,
8: pas fait pas tout de suite dit, en, en fait, fait parce que bah, déjà il y avait c'est la... bah, qu'à dire que je suis venu le 11 mars mais je suis aussi reparti le 11 mars <rire> et euh, d'ailleurs très tard j'étais mort je me suis perdu en Belgique en rentrant d'ailleurs de nuit euh, dans la campagne euh, flamande et euh, d'où la perte aussi hein, parce que comme c'est en flamand on comprend pas quand on est français et euh, donc euh, non on s'est pas fréquenté tout de suite parce que même si elle voit cette conviction qu'elle est rassurée, qu'elle voit vraiment que euh, c'est le, 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 le bon numéro, en fait elle, elle a encore tout un chemin à traverser, c'est pour ça que j'ai besoin de cette conviction forte, elle va avoir encore un chemin tout à traverser pour progresser vers euh, la résolution, vers les fréquentations, et pour faire les choses en grand, pour faire les choses bien, du coup euh, on a attendu mon retour sur Paris, entre temps bien sûr, par contre on a repris la communication hein. on l'a rebranché, euh, on a même mis la vidéo sur Skype et, euh, parce qu'au début c'était sans vidéo c'est plus facile et, euh, et du coup je suis revenu sur Paris euh, pour euh, la conférence Paris pour Christ euh, et c'est au moment de cette conférence qu'on a, a commencé à se fréquenter quoi. Enfin, je suis pas venu que pour les, pour les fréquentations mais euh, c'est au moment de la, la conférence euh, joint l'utile à l'agréable hein.
2: <rire> voilà
0: eh bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour de la première phase, celle de la, de la rencontre, du déclic. Et je vais me tourner vers mon scribe, là-bas. Est-ce que tu as des choses à nous communiquer Des questions de chez vous, là Est-ce
1: que vous m'entendez non. non. Un, deux Un, deux C'est -ce bon, ça marche Ok. Oui, alors, j'ai plusieurs questions. En effet, euh, des questions qui euh, ont déjà été répondues pendant l'interview. Pendant euh, cela dit, je pense que... Je je vais vous envoyer plusieurs salves hein, de, de questions. On prend. Donc première salve, euh, comment gérer le célibat quand l'âge avance Faire le premier pas pour une fille, est-ce qu'il faut provoquer les rencontres ou ne rien faire et attendre l'heure de Dieu
0: Et attendre l'heure de Dieu, provoquer les rencontres, oui ou non Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une, une opinion sur le sujet et, et euh, c'était intéressant en tant que fille aussi je pense que c'est une question qui revient souvent parce que là on a quand même euh, là c'était toi qui as fait la démarche c'est toi qui as fait la démarche vous c'était comment la démarche qu'est-ce que vous en pensez du coup monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il en est pour une fille faire la démarche
6: tout dépend laquelle hein. euh, c'est délicat
0: laquelle fille ou laquelle démarche c'est
6: très délicat <rire> Pardon
0: quelle fille ou quelle démarche laquelle
6: euh... Je, je vais dire, tout dépend de ce qu'on qu est en train d'entreprendre. Si c'est euh, échanger, discuter, euh, euh, c'est une chose. Après, je pense que toutes les filles rêvent que le gars vienne et ouvre son cœur. Et... On, on
0: a entendu un grand enthousiasme à la, à la rédération. Ouais, ouais,
6: J'avoue que c'est un, un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas de... Y a pas de... Il n'y a pas de protocole là-dedans. Euh, on veut bien en faire un parce qu'il y, y a une culture qui est là, qui fait que c'est souvent l'homme qui fait la démarche. Après, je dirais que ce n'est pas forcément systématique. Maintenant, ce que je ressens de plus en plus quand je vois des couples, c'est que bien souvent, alors votre cas est un cas particulier en soi, vraiment, mais bien souvent, il arrive à un moment donné une espèce de convergence des sentiments. Et ça devient évident pour les deux. Aussi, euh, toi Isabelle, de toute façon, tu avais compris, <rire> sans même qu'il qu partage. Des fois, on veut bousculer les choses, la patience, c'est quelque chose d'essentiel. Et des fois, le rapport, les échanges font que ça évolue naturellement. Des fois, on veut provoquer les sentiments. Des fois, euh, on a quelqu'un en face que l'on sent pas forcément réceptif. On va quand même le voir et on lui partage les sentiments. Ouais, vous êtes des hein <rire>
2: euh
6: Sam, dans ta démarche, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce soir-là, ce fameux soir où elle te pose la question « mais je suis quoi pour toi ?», tu n'étais pas là pour dévoiler tes sentiments. Tu étais dans une patience, dans une attente. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil à donner par moment, laissez entretenir une relation, euh, essayez d'échanger le plus possible, mais ne provoquez pas les choses euh, si vous ne sentez pas forcément quelqu'un qui est réceptif en face de vous, laissez mûrir les choses. Euh... Si
0: elles ne mûrissent pas, à un moment, on laisse tomber. Pardon Si elles ne mûrissent pas, on laisse tomber à un moment.
6: Ben, à un moment donné, en effet, euh, je pense à quelqu'un dans notre relation qui... Euh, dans... <rire> Il a quelqu'un complètement dobturé en face, dans un élan désespéré, il va chercher un bouquet de fleurs, et puis il lui déclare sa femme, tout en sachant qu'en face, il, il s'est se pris un mur. Mm. Euh, moi, il y a plein de kamikazes. Il mm. y en a plein. Patientez. Vraiment, laissez mûrir les choses. Et bien souvent, les choses se font naturellement, y a, y a des, y a des, les partages de sentiments vont se faire naturellement. Alors, qui, est, qui doit aller vers qui, qui doit faire le premier pas Je veux dire, allez, pour le côté romantique, les gars, faites-le, mais de manière générale, les deux sont prêts, les deux sont mûrs, et, et ça se fait simplement, naturellement, et il y a... On, on a un peu moins l'impression d'être kamikaze quand on fait le saut. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Des fois, on va voir la personne, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Évitez de faire ça. Mmh. Laissez mûrir les choses. Laissez le Saint-Esprit aussi vous parler. Laissez le Saint-Esprit vous montrer les choses.
0: Et peut-être aussi, je pense parfois si... Euh, c est, c est, je sais pas, c'est ma vision personnelle, mais parfois peut-être dans la démarche de vouloir aller se rassurer, faire la démarche, peut-être que c'est déjà un signe qu'il y a un problème. S'il y a ce besoin de... De, de vérifier les sentiments, c'est peut-être qu'ils ne qu sont pas là et que c'est peut-être le type de personnes qui voient plusieurs choses en même temps. Je pense que ce qu'on a entendu ce soir, quand même si c'est peut-être pas exactement au même rythme, il faut s'ajuster, mais sur des longues périodes, il y a une convergence. Et parfois, dans cette volonté d'aller se rassurer, quelque part, c'est déjà qu'on sent qu'on perd la relation et que ce et que n'est pas à la réciproque en, en face.
6: Après, il y a un point commun à tous. C'est cette volonté de chercher la volonté de Dieu avant de se fréquenter. Ouais. On, a là, beaucoup, je vais... on a beaucoup
0: entendu hein, dans les témoignages, je priais, je cherchais Dieu. Et
6: c'est vraiment quelque chose d'essentiel aussi. Euh, les sentiments, et ils l'ont fait, ils ont mis un coup de break dans leur relation. C'est courageux et c'est fort. Ça, ça, ça appelle une maîtrise des sentiments. Parce que quand on, on sait qu'il y a des sentiments qui sont partagés, ou qu'il y a... Euh, mettre un coup de frein là... Juste parce qu'on a besoin, de, Seigneur, on a besoin d'avoir ta direction, c'est bien souvent l'une des meilleures choses à faire. Parce que, comme tu l'as dit, Andy, euh, si on n'a pas de direction de la part de Dieu, ben on fait quoi On a des sentiments. On... J'ai des amis à l'école biblique, ils en arrivaient à à peu près la même conclusion. C'est-à-dire qu'ils sont proches, ils sentent qu'il se passe quelque chose, il y a des regards complices. Toute l'école biblique sait qu'ils sont amoureux. Tout le monde le sait. Seulement... Eux ne se le disent pas, ils comprennent, ils lisent entre les lignes, ils cherchent la volonté de Dieu, résultat de ça. Pas de réponse, et même c'est plutôt négatif. Ils ne vont jamais finir ensemble. Ouais, ça arrive. Mais imaginez la chose inverse. Ils sentent qu'ils ont des sentiments, ils décident de flirter ensemble. Déjà, ça allait poser des problèmes dans leur formation, parce que euh, la sérénité dont on a besoin pour prendre des décisions spirituelles, pour prendre des orientations spirituelles, elle est entamée. Euh, comment lorsqu'on commence à, à excusez-moi, on va employer les mots flirter, quand on commence à, à, à mettre la chair dans, le, dans la relation, parce qu'on est tout charnel, mais comprenez, comment on peut être encore euh, attentif, comment on peut être encore objectif quand Dieu nous parle, quand Dieu est en train de nous interpeller, quand il y a plusieurs facteurs, il y a déjà les sentiments, mais après, il y, a, il y a une dépendance affective qui commence à se mettre en place. Et ça devient extrêmement compliqué d'entendre de, la voix de Dieu. Donc, si souvent on a des couples qui se mettent ensemble sans avoir forcément une direction divine et puis quand ça commence à barder il y en a certains qui vont se mettre oh, Seigneur on va chercher ta volonté Ouais. des fois c'est un, un peu tard
0: je, je viens de voir qu'on est un peu en retard on est, on est un on petit peu en
1: retard <rire> <hors> <rire> ouais. donc euh, les prochaines questions vont, vont mériter une réponse courte s'il vous plaît alors même si c'est pas évident hein, on est d'accord Comment reconnaître un signe de Dieu et pas de nous-mêmes, ne pas se tromper Et dans le même type, est-ce que la peur peut nous faire passer à côté
2: Je pense
0: que tu as un peu déjà commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'on a d'autres vos... Chacun de vous, on a eu des exemples très précis, mais vous, vous avez aussi parlé de ces temps où vous avez posé des toisons devant le Seigneur. Comment vous avez vécu cette démarche
2: En fait, je pense qu'il faut... Des fois, on n'ose pas demander à Dieu... Et d'aller plus loin encore avec Dieu dans, dans notre demande. Et on se dit, euh, oui, est-ce que des fois on fait des signes un peu est, au, au hasard Seigneur, s'il pleut demain, ça veut dire que c'est elle. S'il <rire> fait beau, euh, ou le contraire, etc. C'est pas forcément ça que Dieu attend de nous. Dieu attend vraiment des précisions dans notre cœur. Et ce que disait euh, Isabelle, disait, elle avait des attentes. Elle avait vraiment des, euh, une recherche personnelle. Et peut-être faut oser dire à Dieu ben, Seigneur, moi, ce qui correspond. Euh, tu sais ce qui correspond à moi, tu, tu vois mes attentes. Et je veux vraiment que cette personne-là, elle, elle, trans, elle, elle transpire, mais elle,
1: mmh.
2: elle transparaisse. Mmh. Ça, que je vois ça en, en elle, quoi, que, que je sois sûr. Et des fois, peut-être vous allez dire, mais ouais, Seigneur, d'accord, tu m'as répondu, mais je veux encore être sûr. Et des fois, le Seigneur n'est pas frustré parce qu'il il, il veut vraiment que vous soyez au clair avec, avec sa volonté. Et il vaut mieux être au clair avec sa volonté que d'être à demi au clair. Quoi. Après, ça peut nous, nous fausser dans notre comportement.
5: Après, une chose que je faisais souvent, euh, bah, déjà, je ne traînais pas avec des garçons, je n'ai jamais traîné parce que je n'avais pas l'occasion. Et je pense, des fois, il y a beaucoup de filles qui se posent cette question, hein, comment la personne qui est pour moi va me retrouver si je n'ai jamais d'occasion de traîner avec les garçons, je ne sors pas, je n'ai pas une vie sociale très forte. Dieu, il fait les choses. Moi, quand j'étais célibataire, je priais toujours au Seigneur. Je disais, Seigneur, ne me laisse pas me tromper. Et Dieu, il écoute cette prière. Parce que Dieu, il est le plus intéressé à notre joie, de notre, que notre vie soit bien et qu'il soit heureuse. Et je disais toujours, Seigneur, ne me laisse pas me tromper. Parce que j'ai regardé, plein de gars qui me regardaient, qui m'ont très mais ils ne sont jamais arrivés pour parler avec moi. Et je sentais vraiment que Dieu ne permettait pas. Dieu me gardait. Et avec Benjamin, c'était différente, c'était différent. Et du coup, je pense que quand on est, on est, on a pris la décision dans notre cœur de vraiment faire la volonté de Dieu et consacrer cette partie de notre vie au Seigneur. Il est fidèle et il faut juste faire confiance. Voilà. Mmh. Ce que je... Sam.
8: Mais dans le domaine de, de discerner la volonté de Dieu ou quel est le signe qui mmh. peut confirmer, je pense qu'il faut anticiper, comme tu mmh. le dis. Euh, la, la recherche de la conviction de Dieu ne démarre pas le jour où on a des sentiments pour quelqu'un, où, euh, où on a un coup de foudre. C'est de développer déjà cette relation avec Dieu de, sur ce sujet du mariage qui est le sujet le plus important de vos vies, la décision la plus importante. Euh, euh, elle avait fait des, des prières pour « Seigneur, ne, laisse pas, ne me laisse pas me tromper ». Donc déjà, je suis dans cette recherche-là. Et comme ça, je développe ma communion avec Dieu. Et du coup, je suis déjà habitué à comprendre ce que Dieu fait pour moi, ce qu'il veut pour moi, mais démarrer une communion avec Dieu et, et, et commencer à prier juste pour avoir un signe, c'est utiliser Dieu, en fait. Et, et du coup, c'est mettre beaucoup de risques dans, dans, dans le choix. Et... Euh
0: c'est ça, et comme tu disais plutôt quand ta maman te disait ça j'ai déjà ce que tu ne veux pas je pense que c'est un cheminement qu'on peut commencer avant même d'être en couple, déjà se déterminer ok je sais ce que je ne veux pas pour faire tenir le jour où il y a la séduction, le jour où il y a des, des émotions et, et qu'on discerne pourtant je sais que ça c'est des choses que j'avais dit que je voulais pas mais après je pense qu'il y a une deuxième étape c'est avant même d'être en, en couple déjà commencer à se dire je me connais je, je commence à savoir où je vais dans la vie ce à quoi Dieu m'appelle donc je commence à prier de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour que je sache le reconnaître quand ça vient Parce que Isabelle nous partageait qu'elle a reconnu des choses dans Samuel, mais ça lui aussi demandait beaucoup de temps de déconstruire les rêves qu'elle avait rajoutés à ça, c'est-à-dire les choses qu'elle avait construites elle-même, mais qui n'étaient pas nécessairement nécessaires ni inspirées. Donc je pense qu'en en, en tant que célibataire, aujourd'hui on a vu quoi 90% des célibataires, il y a aussi cette démarche de se dire. Ok, je peux déjà me préparer. Je peux me préparer à la rencontre en amont et quelque part, je me protège déjà parce que je le fais en dehors des émotions, en dehors des sentiments. Donc, il y a une plus grande lucidité parce qu'une fois que les émotions sont là, ça devient un peu... La question est pertinente, ça devient troublé tout ça parce qu'il y, y a beaucoup de parts de nous-mêmes, de ce qu'on ressent, de ce dont on a envie qui viennent interférer avec ça. On prend ouais. un et après on passe à la
4: ouais, Je vais juste rajouter un une petite chose. Euh, parce que la question elle parlait de comment être sûr que c'est la volonté de Dieu euh, quand, on, quand on prie et qu'on met les choses vraiment au clair devant Dieu quand c'est la bonne personne on le sait, on se dit pas oh Seigneur moi je pense que tu as dit ça alors je vais aller dans cette direction non, c'est avec, avec la démarche de, de Samuel quand, il a, quand ils ont fait le break, quand il est revenu c'était un conquérant voilà. il, il savait ce qu'il voulait quand le Seigneur m'a parlé, je, je savais ce que je voulais je savais dans quelle direction j'avais on dit que, enfin, vous entendrez tout à l'heure, mais c'est la même chose. Et je pense que quand, vraiment la, quand Dieu vous parle vraiment et que c'est vraiment la volonté de Dieu, vous ne vous posez pas les questions derrière.
6: Oui. Je vais terminer sur un truc. Le plus beau signe que vous pouvez avoir, ce n'est pas des signes multiples, c'est la conclusion, c'est la conviction. Nous sommes appelés à être des gens de conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Aussi sur l'une des plus grandes décisions de votre vie, partez avec une conviction. Ne partez pas avec ah oh, peut-être le Seigneur m'a dit ah oh, j'ai senti ça. T'es convaincu ou tu l'es pas T'es sûr ou tu l'es pas Ce gars-là, il était convaincu. Aussi, plus rien pouvait l'ébranler. Et c'est ce que vous avez besoin. Le plus grand signe dont vous avez besoin, c'est une conviction. Peu importe ce que vous allez demander à Dieu, peu importe le cheminement qui vous va vous amener à ça, mais si vous êtes convaincu, c'est le plus beau signe que vous pourrez avoir. Ok
0: Donc, on a eu la rencontre, on passe aux joies de la fréquentation maintenant. <rire> c'est tout beau ce qu'on a entendu, mais ensuite on rentre dans la réalité. Commencer à se connaître l'un et l'autre, commencer à, à mettre ça à l'épreuve on est en retard donc on va aller vite vous avez eu un long temps de parole donc je vais vous demander de la manière la plus succincte possible de nous décrire votre temps de fréquentation comment ça s'est passé
8: ben, c'est assez simple et rustique euh, <rire> puisque moi j'étais pas dans le même pays du coup euh, c'est une fréquentation Skype ah oui, euh, avec la vidéo et euh, donc ben, on a échangé énormément on a beaucoup discuté c'est quelque chose qu'on qu aime faire beaucoup partagé et, euh, et, et là aussi c'est un temps de patience les fréquentations, tout a été déclaré mais après il faut apprendre à construire dans le temps, euh, à se connaître parce que tout ce qui est connu euh, avant est, est comme un, un, un trésor amassé pour le futur pour la résolution des conflits futurs pour la compréhension de l'autre donc on a beaucoup échangé euh, longuement même des fois je l'ai endormi sur Skype euh, je, sais pas, je peux parler long, longtemps et, euh, et mais, mais ça a été un vrai trésor malgré le fait qu'on n'avait pas de contact euh, on ne se voyait pas, on n'était pas dans la même ville de temps en temps je prenais le train après elle est montée aussi en Belgique mais euh, c'est intéressant parce que c'était des temps où on était quand même seul et du coup on pouvait quand même euh, se construire euh, construire ses sentiments et de temps en temps se retrouver, la voilà, joie de se retrouver et, et, euh, donc c'était un peu ça nos fréquentations
0: ça, vous aviez une base solide, vous saviez où vous alliez. Et puis, ça s'est pas naturellement. Vous, ça a été très rapide.
5: Oui, parce qu'on avait déjà trop discuté avant. Et quand on s'est vu, voilà, c'était, on est, on était ensemble. Il euh, y a une petite truc qui est passé avec nous, c'est que, voilà, quand on s'est re rencontré, on savait qu'on allait s'embrasser et tout. Et. <rires> c'est rigolo parce que moi je... et voilà, je, je suis la première femme dans la vie de Benjamin euh, voilà, il a jamais eu de copine avant, avant moi je, je suis très fière. et voilà, et quand on s'est rencontré j'avais déjà eu un petit ami avant contre la volonté de ma mère en, fait, en plus ça c'était une assurance que Dieu nous avait mis ensemble, c'est que ma mère elle a pris Benjamin comme son fils dès le départ et ouais. Et en fait, euh, les premiers jours qu'on est sortis ensemble, Benjamin est venu, il est venu des Reims, on a passé un bon moment, mais il m'a pas fait des... Il... on ne s'est pas embrassé. Et du coup, dans ma tête, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je ne lui plais pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui ne va pas? Est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième jour, c'est moi qui l'a ben Voilà, C'est moi qui ai pris la décision, mais là, on pouvait déjà. Et du coup, euh, c'est passé tranquillement. Euh, souvent j'avais des questions par rapport à notre, nos goûts, euh, c'est une chose que je trouve que c'est important de partager, c'est que moi et Benjamin on a des goûts différents. Euh, bah voilà moi je suis très j'aime trop la politique la géopolitique, les sujets polémiques discuter des débats Benjamin il est dans son monde il est un petit vigneron voilà. et vraiment là moi oui tous contre la fienne et il non on va prier pour Marine Le Pen voilà. et du coup voilà je me pose cette question quand même parce qu'on était différents sur plein de choses et, mais à la fin, on a vu qu'on avait la, les mêmes visions pour la vie. Voilà, On est différents, on a chacun notre petit monde, mais on veut construire la même chose. Et je pense que c'est important euh, voilà, de, de partager ça, parce que vraiment, si vous nous connaissez, on est différents, mais euh, voilà, mm. on veut la même chose. On va...
4: Je veux juste rajouter, les latinos, ils ont le champ chaud, hein, ceux qui sont avec des latinos.
0: <rire> on, va, on va revenir à ces différences et apprendre à, à gérer ces différences, mais comme vous vous êtes fréquentés euh, cinq mois avant de venir aux fiançailles, on y viendra. On reviendra à vous plus tard, mais je vais me tourner vers euh, ceux qui ont eu euh, une période de fréquentation longue et euh, semée d'embûches, on va dire. Oui. C'est-à-dire que l'amitié était très naturelle, ça, des, oui. des, des, un long fleuve tranquille, mais ensuite, quand vous êtes mis ensemble, ça a été plus compliqué.
3: <rire> on voit les cicatrices euh, oui en fait euh, ben, nous on s'est fréquenté pendant 5 ans wow.
0: <rire> et, alors, pour certains c'est peut-être pas long mais dans le milieu chrétien 5
3: ans c'est long. long oui. <rire> euh, pourquoi déjà parce qu'il euh, y avait euh, une opposition euh, avec mes parents contre notre relation au niveau culturel et euh, du coup ben, ça Bon, on était ensemble, mais ils étaient euh, pas, ils étaient contre notre relation. Et puis aussi, moi, j'avais envie de aussi, j'étais à trois pour euh, mon école d'ingénieur, donc j'avais envie de terminer aussi euh, mes études avant de de, de m'engager euh, dans, dans le mariage, dans les fiançailles.
0: D'accord. Donc la famille qui s'oppose, de son côté, comment tu le vis, comment
2: bah, En fait. Euh... L'opposition, ben, nous on avait des convictions, déjà, à la base. Du coup, je peux dire un peu comme Samuel, je, je prends ton copyright, hein. j'étais ferme dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Euh, je ne dirais pas que j'étais une machine à partir, <rire> comme Samuel, mais je veux dire, mes convictions, et c'est là où vraiment c'est important, les convictions nous aident vraiment à surmonter euh, nos difficultés. Euh, J'aime bien ce verset qui dit euh, à celui qui est ferme dans ses sentiments ou dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et, et vraiment, le Seigneur attend de nous que lorsqu'il nous donne une conviction, rien ne peut l'ébranler. Ça, c'est la face du pasteur ou du futur pasteur. Vous pouvez dire comme ça, ouais, c'est facile, c'est beau ce que tu dis, etc. Mais dans la vraie vie, entre guillemets, c'est le cas, vraiment. Mais il y a aussi les difficultés parce qu'on est confronté à pas mal de choses. Et quand on... Je parle surtout de, de, de Fangia, qui était en première ligne par rapport euh, au conflit avec la famille. Ben nous, moi aussi, je, je subissais de par elle. Et du coup, euh, ce, ce conflit-là, des fois, ça ternait aussi mes convictions.
0: C'est-à-dire que l'opposition pesait sur toi, ça te faisait remettre en question certaines choses
3: Oui, j'avais... Euh... En fait, moi, je voyais... Euh... Mon futur, genre, la relation avec mon futur mari, euh, que mes parents soient, soient d'accord et puis que tout se passe bien. Mais là, non. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est comme si c'était, j'avais des doutes qui se sont installés. Et pour moi, je me disais, bah, peut-être que Dieu, il me dit stop, euh, bah, mes parents ne sont pas d'accord, alors euh, c'est Dieu qui me parle. Mais il euh, y avait toujours ces convictions qui étaient toujours là. Qui disaient, euh, Dieu me disait non, tu as ces convictions, euh, garde-les. Mais voilà, pendant cinq ans, j'avais quand même des,
2: des doutes qui revenaient euh, sans
3: cesse. Donc c'est ça qui te, qui te touchait
2: Qui me touchait, mais en même temps, j'avais deux, deux phases. La phase où vraiment où on se confiait en Dieu. Et c'est là où on se sentait vraiment à la paix. Et c'est ce verset vraiment se justifier. Et chaque fois où j'abonnais cette confiance en Dieu, où je, je me laissais envahir par le doute, par les peurs, par toute cette opposition qui est autour de moi, ben moi aussi je commençais à, à aller vers le, vers le bas, dans le sens où je me, dis, je me posais aussi des questions. Et c'est là que c'est important de revenir vers Dieu, de dire à Dieu ben, « Seigneur, confirme-moi encore ». Et, et c'est là que le Seigneur appuie sa parole. Quand il confirme quelque chose, il ne le fait pas à moitié. » Et, et euh, j'aime bien ce verset aussi euh, qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et, et ce qu'il fait, il l'accomplira. Et s'il si met quelque chose en nous, s'il met une conviction en nous, ben, rien ne peut l'arrêter. Ce qu'on voit à côté de nous, j'aime bien prendre l'exemple de, de l'arbre qui, qui est basculé euh, par la tempête. Vous savez, moi je suis d'origine mauricienne et j'ai vu des tempêtes quand j'étais petit. Et euh, des fois il y avait des arbres qui tombaient, c'est des cyclones. Et on voyait le dégât. Et des fois, les arbres résistaient. Et nous, en tant que chrétiens, des fois, il y a des tempêtes comme ça, des cyclones qui viennent, qui, qui nous bousculent. Et quand ça bouscule, ben, ça fait mal, des fois. Mais notre conviction, notre enracinement en Dieu fera en sorte qu'on qu tient debout. Et c'est ça qui était le, le point fort.
0: Enfin, ce que tu décris, c'est presque la marge de la foi, ça pourrait s'appliquer à, tu le dis, à d'autres choses, en fait. Tout à ça, fait. Ça peut être d'autres tempêtes dans la vie. Tout à fait. cet, cet enracinement, c'est la foi C'est la foi que, qui fait oui. pousser les racines
2: Oui, la, La foi, l'intimité aussi avec Dieu, parce qu'on peut demander à Dieu, ben, confirme-moi, donne-moi cette assurance, mais si tu n'as pas cette intimité où Dieu va encore te parler, Dieu va encore te fortifier, ben, ça ne va pas jouer son rôle pleinement, on va dire. Il hmm. y a les deux qu'il faut vraiment euh, entretenir.
0: Ouais. Je vais me permettre... Une autre question, parce que d'abord je veux faire un aparté, parce que je ne sais pas qui est dans la salle ce soir, mais c'est des couples chrétiens ici, vous l'avez déjà entendu dans leur démarche, c'était vraiment chercher Dieu, etc. Et on a dit que c'était sans tabou, et je veux, je veux dire quelque chose, c'est que la plupart de, des couples chrétiens ici, euh, dans l'église évangélique, se positionnent aussi pas de sexe avant le mariage. Ça peut choquer certains, ça peut paraître euh, sorti des, des catacombes, mmh. mais c'est une démarche. Et ce soir, c'est pas forcément où on verra au niveau des questions. Peut-être qu'on pourra revenir dessus. Mais euh, ce que je veux adresser, c'est une réalité. C'est la plupart des font ce choix, pas de sexe avant le mariage, mais cinq ans, cinq ans de fréquentation. On, on est peut-être oui. chrétien, mais on est humain. Quoi. Comment euh, comment on fait Comment on met les limites Comment enfin comment ça se passe
2: On est humain, comme tu dis. Et humain, on a des. <rire> Merci. Vous me rassurez. On, on a des désirs. Dieu fait, Dieu met en nous des désirs. Quand, quand on, on approche, quand on, quand on trouve, ça pèse le rare, euh, et qu'on développe des sentiments qu'on rentre dans une intimité, je vais dire de cœur, ben les désirs viennent, et les désirs aussi euh, physiques arrivent aussi. C'était dur c'était dur, mais nous ce qu'on a mis en place, c'était vraiment, on a mis des lignes rouges, pour dire ben voilà, il faut vraiment que on, on mette des, des stops pour pas aller plus loin, parce que dans les premiers temps, ben on arrive on s'aime, on s'embrasse, etc et ça peut vite, vite euh, déraper, d'autant plus que à l'époque, elle était elle venait de Marseille, je dis toujours le bonheur vient de Marseille, ça n'a rien à voir avec l'équipe hein je suis pas fouteux je veux pas embarrasser les, les Parisiens euh, qui, qui sont là. Le bonheur vient de Marseille, de mon épouse. Je mmh. parle bien. Et, et le, 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 le fait que j'ai perdu le fil. <rire> le
5: les lignes oui, rouges.
2: les lignes rouges. Et le fait qu'elle soit là, elle avait un appartement où elle vivait seule. Et moi, je vivais encore chez, chez mes parents. Et, <rire> et voilà. Et du coup, on pouvait se dire ben, ok, personne ne sait ce qui se passe dans son appartement. On peut dépasser la ligne rouge et aller plus loin, personne ne le saura. Mais nous, ce qui nous importait, c'était vraiment de plaire à Dieu. Et on sait que dépasser la ligne rouge, c'est vraiment euh, déjà désobéir à Dieu parce qu'on va picher. Et aussi, on va aussi briser quelque chose entre nous. Parce que ça va au-delà. Moi, je pense sincèrement que. Euh, se préserver avant le mariage, c'est une loi naturelle aussi. Si on franchit ce, ce cap-là, on va en ressentir les effets sur notre vie de couple après. Et nous, pour notre bien personnel, on a mis vraiment des, des limites, euh, des zones à vraiment éviter de toucher. Je euh, ne veux pas vous, 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 euh, vous définir les zones. Vous oui, êtes grand, <rire> et, et aussi, ce qu'on qu 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 a fait... <rire> Ce qu'on a fait, c'est que euh, notre relation vraiment, a débuté le 15 décembre 2008. Et tous les 15 décembre, on faisait ce qu'on appelait un mois anniversaire. Non, tous les mois, pas tous les 15 décembre. Oui, tous les mois, <rire> qu'on appelait un mois anniversaire. Pendant ce, ce, ce temps-là, on passait du temps à, à revenir sur notre couple. Qu'est-ce qui a été le mois passé Qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce qu'il faut améliorer Qu'est-ce qu'il faut euh, euh, changer et c'est là, 5 euh, ans, c'est long, hein Plusieurs mois anniversaires. Je sais pas, 5 ans, je si crois, c'est 60 mois. C'est ça? 60 mois anniversaire, on l'a Et ça nous a vraiment beaucoup servi et aidé dans notre gestion de notre couple. Tu dis.
3: Oui aussi pour euh, pour éviter cette tentation aussi, on, on évitait de rester chez moi du coup. On sortait dehors, il euh, y avait du monde et tout, puis euh, on était aussi avec un groupe d'amis, euh, on, on se voyait aussi en groupe d'amis, donc ça, ça évitait vraiment euh, qu'on reste ensemble tout le temps, tous les deux, et aussi qu'on évitait de rester tard le soir aussi. Hum. Ouais. Mais
0: malgré les limites, j'imagine qu'il y a des désirs qui sont tellement forts que t'as beau avoir des limites. Euh... Tout à
2: fait, tout à fait. Et après, c'est vraiment. -ce il y a vraiment... des
0: alarmes au-delà des limites rouges. Il y a des choses. Il y a des alarmes ouais. après.
2: En
3: prenant du recul, des fois, dire c'est soit lui soit moi oui. qui, qui arrêtons. Dire euh, après en prenant du recul, on s'est dit bah Dieu il a vraiment gardé notre coupe mm. de ça parce que y a, voilà c'est Dieu qui a, qui a stoppé parce ou. que c'est un miracle ou... ouais. Ouais.
8: Ouais.
2: Et, et je, je pense que. Rien n'est fait par hasard, et Dieu a permis ce temps de cinq ans, on est un couple assez atypique, parce qu'il voulait aussi euh, nous donner les moyens aussi de tenir. Il connaissait no, notre cœur, notre mmh. désir aussi de lui plaire, et, euh, et je pense, c est, c est, si on en est arrivé jusque-là, c'est vraiment une grande partie grâce à lui. Je dirais même mmh. grâce à lui, entièrement.
0: Mmh. Mais donc, tu as une conviction que c'était elle qui t'a fait tenir dans les moments de doute, il a fallu que tu aies une vraie conviction aussi. De ce, parce que, donc je l'ai dit, pas de sexe avant le mariage, mais visiblement, c'était plus qu'une règle. C'était pas juste un truc imposé, imposer. Il fallait que ça vienne de l'intérieur pour que tu puisses tenir cinq ans. Oui, enfin, oui. Deux,
2: il y avait, il y a, il y a le désir, d'accord, euh, personnel de plaire à Dieu et de ne pas briser le lien entre nous. Il y a aussi le, le, le fait aussi, je pense qu'il faut se faire violence aussi. C'est pour ça qu'on se met aussi des. Des, des, des limites, des barrières des, des règles aussi à appliquer parce qu'on peut se dire ah oui de toute façon Dieu pourvoira ou Dieu fera ceci, Dieu fera cela mais Dieu attend de nous aussi qu'on fasse l'effort et l'effort c'est quoi et, des fois on, on sort toujours cette expression de ne pas tenter le diable il ben, ne faut pas tenter non plus il ne faut pas se dire comme ça parce qu'on est chrétien qu'on a la belle, euh, la belle bio sur nous on se dit rien ne va, va nous arriver on est des humains D'accord, avec des sentiments, avec des désirs, avec, euh, je veux dire euh, des hormones. Euh, j'ai dire, euh, j'ai découvert la dernière fois c'est l'hormone, c'est quand on se touche qu'on s'appelle euh, l'hormone. Euh... Oui. La tassine euh... oui. c'est la tassine je sais <magrenujil> plus. Oui. Et c'est le fait, le fait que on, on se, qu'on se touche la main comme ça, ben, ça, ça crée cette hormone de, de plaisir. Oui. Et ouais. c'est, vraiment innocent. Innocence qu'on fait. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait en sorte que des désirs augmentent et puis après on, on tombe vite fait dans le piège.
0: Mmh. Ouais. Je me permets de les apporter vu que je fais ce que je veux. Oui. <rire> je suis d'accord. Ouais. Je suis vraiment d'accord et c'est un beau témoignage. Après, il y a aussi la réalité que d'autres ont chuté et que mmh. d'autres ont eu ce désir de vraiment marcher dans la pureté et que mmh et qu'il y a eu des limites franchies, peut-être des, des voix qui se sont fait plus silencieuses et qui n'ont pas crié l'alerte. Et moi, j'avais juste à cœur de dire aussi que euh, déjà, il y a ça. Il y a ceux qui marchaient déjà avec Dieu et qui, qui ont chuté. Il y a aussi ceux qui, qui viennent, euh, je veux dire, on vient de partout et puis on a nos bagages. Quoi. Parfois, on vient, on vient à Dieu, on a 35 ans, on a fait notre vie dans le monde et euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Quoi. Et euh, Dieu, il restaure. Il restaure vraiment ça aussi dans... Il restaure la pureté du cœur, il restaure oui, le, le, le corps, mais il restaure aussi il donne cette conviction, il la donne vraiment dans un cheminement, franchement qu'on soit gars, qu'on soit fils, se faire entendre ça pour la première fois, ceux qui n'ont pas grandi dans une vie, de vie chrétienne, une famille des chrétiennes, qui arrivent à Dieu, qui s'entendent dire pas de sexe avant le mariage, elles passent mal la première fois, quoi, et mmh. euh, et, et c'est quelque chose qui se change petit à petit et qui, en, en priant Dieu, vraiment, cette conviction, c'est révèle-moi pourquoi, parce que c'est pas tout de m'imposer une règle, mais c'est quoi le sens derrière, pourquoi, parce que si tu es bon, mm. si tes plans sont bons pour moi, c'est que, que tu as quelque chose de bon, ça veut dire que tu es convaincu que c'est ça la vérité, et si c'est toi qui détermine que c'est ça la vérité, révèle-moi dans mon cœur, et je pense que... C'est important à dire aussi, c'est qu'il y a ces témoignages qui sont beaux et aussi encourageants de se dire, on peut, on peut résister, mais il y a aussi ce oui. témoignage qu'il guérit, il restaure et il donne ses convictions à ceux qui cheminent avec plus, plus de mal. Et, et j'ai souvent entendu ça d'amis qui étaient convertis, qui, qui venaient à Dieu sans conna, sans, enfin, en ayant vécu une longue période en, en couchant à droite, à gauche, de vraiment dire... Ben, au début, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je n'ai pas pu arrêter. Je n'ai pas pu arrêter parce que c'était quelque chose, c'était tellement inscrit en moi, dans ma, dans ma manière de penser, que pour moi, c'était un truc de... de enfin, je ne comprenais pas cette règle. Et je pense qu'il y a une clé en cessant de le voir comme une règle imposée, mais de vraiment le faire naître comme une conviction. Mais j'imagine que sur ce sujet, on a des questions. Oh oui! Enfin, L'année dernière, on a eu le quanti des quantiques entiers pendant... Ah ouais. Ouais. Je en
1: Alors, déjà, pour commencer, Andy, je crois que c'est l'ocytocine que tu cherchais comme mot. Oui, voilà. Ça okay. Merci à ceux qui ont essayé. C'est le public? Non, c'est moi. Ah, l'ocytocine. <rire> merci, Ludo. Euh, oui, Ludo. Ludovic. <rire> Ludo... Pas Ludovic. Alors. Euh... Il y en a beaucoup beaucoup de questions euh, qui ont, sont un peu redondantes, qu que vous avez un petit peu répondu, hein, vous avez un petit peu effleuré le sujet, mais ils sont, ils sont vraiment beaucoup à, à poser cette question, donc je me permets de, de, de la reposer pour peut-être approfondir. Alors, jusqu'où allez-vous physiquement dans le flirt avant le mariage Quelles sont les limites
0: c'est vrai, parce qu'on a, on a parlé corps, les limites, mais on n'a pas été euh, textuel sur euh, vos limites. C'était quoi exactement, si ben, on peut se permettre
2: en, en fait, il euh, y, y a le bisou, il y a le baiser euh, langoureux. Et le Avec baiser... La... L... Comment Avec la langue. Avec oui. la langue.
0: C'est ça, merci.
2: <rire> c'est clair. Et c'est euh, que le baiser langoureux emmène vraiment le désir, emmène d'autres euh, hormones qui vont aller plus loin, etc. On, on savait que... À un moment donné, il fallait qu'on stoppe parce que c'était le, les choses qui, qui poussaient vers, vers le. Bon, dans l'acte. Je crois qu'on a tous compris. Dans l'acte. J'ai oublié que j'ai un public d'adultes devant moi. Et ton et,
0: limite, elle était où
2: Elle était là. Elle était vraiment. Euh, on savait qu'il ne fallait pas qu'on creuse dans le baiser avec la langue.
8: Mm.
2: Et vraiment, il fallait mettre ses limites. Après, il y avait des limites physiques aussi. Euh, dire, on s'embrasse pas en se caressant euh, mm. à gauche vous et à droite. On parle
0: facilement de ça, vous échangez à ce propos Oui,
2: oui, oui. oui. Donc
0: vous vous disiez, est-ce que toi, étais, par exemple, tu, tu pouvais dire à Fandja, il faut pas que tu me touches là, genre, tu, tu, vous osiez parler de ça C'est oui.
3: bon, en fait, plus... important, de, je pense, d'en de, parler, ouais. surtout pour une femme et même pour un homme. C'est important d'en parler, parce que c'est là qu'on détermine, bah, là, tu vas trop loin, là, on, on risque de, de tomber.
0: Euh, je sais, pense que c'est important. Inné, tu sais pas forcément ce qui mm, le fait non. réagir, ni inversement.
3: À,
2: après, c'est plus, euh, je veux dire, euh, les gars, on est plus tactiles. Mm. Je veux dire il euh, y, euh, y a plus de choses à toucher chez une femme, <rire> entre guillemets, <rire> comprenez-moi bien, que, que chez un homme. C'est plus simple pour nous, en tant qu'hommes, de toucher qu'une femme. Et euh, je pense que la démarche déjà de la femme, c'est déjà comme ça euh, voilà, c'est mon corps C'est, euh, mm. je ne t'appartiens pas encore je ne suis pas marié avec toi euh, je ne fais pas un avec toi donc c'est encore propriété propre mm. donc faut vraiment mettre le haut là et être ferme dans, dans vos sentiments, dans vos dispositions mesdames mm.
0: mm. Quelqu'un d'autre
1: alors pour approfondir cette question, euh, est-ce qu'il faut faire peut-être le choix de ne pas s'embrasser
2: Après, ça, ça, ça dépend des couples. OK euh, Je ne peux pas mettre une règle et dire comme ça, écoutez, euh, à partir d'aujourd'hui, personne ne s'embrasse. <rire> OK C'est vraiment vous, définissez vos, vos limites. C'est là que ça va marcher. Si c'est une règle que, que vous prenez de, de quelqu'un d'autre, ça ne va pas forcément marcher sur votre couple. Que ce soit naturel chez vous. Que ce soit concerté et des deux, c'est pas moi l'homme, j'impose une règle à la femme, ni la femme qui, euh, voilà, Tarzan à Jen, c'est <rire> en, en se concertant, parce que c'est un couple en devenir, c'est euh, une, euh, une union en devenir, et si on n'arrive pas à se concerter avant tout ça, il y a un souci, il faut se poser des questions, c'est là que les choses vont, vont se débroussailler, je ne sais pas
6: si on peut dire ça, je vais juste rajouter un point par rapport aux limites. Euh, quand vous posez ces garde-fous dans votre relation de couple, ne les dépassez jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez les dépasser, mais vous allez vous arrêter avant. La deuxième fois, vous allez encore les dépasser, et vous êtes encore en sentiment de maîtrise, et vous allez vous arrêter juste avant. La troisième fois, pareil, quatrième fois. Seulement, à un moment donné, il n'y a plus de vigilance et c'est là qu'on chute. Aussi, si vous placez des limites, si vous placez des lignes rouges, ne les dépassez jamais. Vous n'allez jamais chuter le premier soir où vous allez dépasser la limite. Mais par contre, avec le temps, votre vigilance, votre, votre volonté de, de, de rester pur, au fur et à mesure, ça va, se, ça, ça va fondre comme neige au soleil jusqu'au moment où un soir, vous allez dépasser la limite et cette fois-ci, vous allez aller beaucoup plus loin que ce que vous devriez faire. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux limites, les gens Ouais C'est important de garder ses limites et de s'y tenir. Et c'est pas parce que vous avez le sentiment que vous êtes en maîtrise qu'elle a le problème. <rire> c'est pas ça le problème. C'est qu'à un moment donné, vous ne serez plus en maîtrise. Après, vraiment,
2: j'insiste sur le fait que nous les gars, on est plus euh, prompt à, à s'emballer vite. D'accord Et c'est pour ça qu'il faut que, si derrière il n'y a pas une vigilance, non pas que il faut à tout prix contrôler le gars, je parle aux, aux femmes, mm -hmm. c'est vraiment mettre déjà les limites à la base et dire euh, déjà le gars il va se refroidir. Déjà, si vous mettez ces euh, limites, il va se refroidir. Comprenez-moi ce que je veux dire. Hein. Il va, il va moins s'emballer vite, d'accord C'est pas refroidir dans ses sentiments envers vous. Okay c'est très important. Je ne vais pas dire que les gars ne peuvent pas s'arrêter, mais euh, on part vite. Et il faut vraiment, je dis on en général, hein, tous les gars, euh, mais il faut vraiment qu'on qu puisse en parler et qu'on puisse se dire, oh, vraiment c'est important, vous les femmes, de dire, je m'appartiens. On n'est pas qu'un mari, on ne fait pas qu'un. Donc, tu ne peux pas avoir de, je dire, de droit, entre guillemets, sans mon corps. Vraiment, mettre ces limites-là, pour vous préserver.
0: On a vu la fréquentation, on en arrive aux fiançailles, parce que cinq ans semble ok, mais à un moment où vous concrétisez quoi. Donc, les fiançailles, comment ça s'est passé que, que vous avez eu les doutes, vous avez eu les moments d'opposition, etc.
3: Mais... mais après, Dieu a ouvert, euh, dire, a, a changé le cœur de mes parents, puis les choses se sont améliorées, et puis, euh, bon, Andy a rencontré mes parents, ça s'est bien passé. Et après, il euh, y a eu la demande. Qui <rire> vais de raconter la demande.
7: <rire>
3: bah, je vais raconter. Donc, c'était euh, le 18 décembre. Euh, il était de quoi 2013. 2013, pardon. Il habitait en colocation dans un appartement à Massy. Moi, j'habitais aussi à Massy avec mon frère. Et donc, un soir, on s'est on, on vus. Je suis allée chez lui. On était dans, dans le salon. Et puis, bon, moi, à la base, je voulais pas quelque chose de. Je lui avais déjà dit, hein, je voulais pas quelque chose de. au milieu de tout le monde, où tout le monde pourrait voir euh, et tout. Donc, moi, je voulais quelque chose de, en, dans l'intimité. Et euh, donc, il, on était chez lui, on était dans le salon. Et après, il, me, il, il était dans, dans sa chambre, il m'appelle. Et là, j'arrive dans sa chambre et je vois. Euh, plein de pétales roses par terre euh, avec des bougies euh, et... <rire> euh, un peu comme un film quoi c'était un peu euh, irréaliste <rire> et il avait une deux, deux verres de champagne à la main et il commence à me parler il commence à, à se mettre à genoux et bon, j'ai compris de suite hein. <rire> <rire> Et donc, euh, voilà, il commençait à parler. Bon, J'entendais blablabla parce que moi, je pleurais. <rire> <rire> et après, il me montre la bague et là, j'ai dit oui. <rire> oh, donc excitée, voilà,
0: c'était
3: ouais. les... très romantique. Des,
0: des, des fiançailles au mariage, il y a eu combien de temps, du coup Parce que vous avez déjà cinq ans de fréquentation. Vous avez eu des longues fiançailles ou pas
2: En fait, pour savoir, c'est très protocolaire, oh. Le, oh. Le, 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 le mariage dans la culture... Euh, avant le, les fiançailles il faut passer devant euh, le père donc euh, de la famille il fallait vraiment parler de, nos, de ce qu'on ressent pour euh, la fille de ce qu'on projette avec la fille, le business plan <rire> et, et après ça après, il a fallu aussi la rencontre des parents les parents du, de la fille les parents du, de mes parents et après ça c'est là qu'on a fait vraiment euh, qu'on a eu l'aval de tout le monde c'est là qu'on a vraiment fait les fiançailles et après on a fait une grande fête pour le nouvel an de 2013 avec toute la famille on avait fait vraiment des, des, des super fêtes pour célébrer ça il y a les photos sur Facebook pour ceux qui sont nos amis, vous pourrez voir et puis après euh, voilà après, après on s'est mariés le, le 5 euh, juillet 2014 ok <rire> non, je dis ça parce que parce que entre le mois le mois anniversaire, on s'est marié civilement le 4 juillet, on s'est marié avec la cérémonie euh, le 5 juillet, donc ça fait déjà trois <rire> trois dates à retenir et euh, non, quatre dates avec avec son anniversaire. <rire> aidez-moi les gars, aidez-moi. <rire> Et, et voilà, donc on, le temps de préparer entre décembre et juin, le mariage, et ça s'est fait rapidement.
0: Ok. Ça Et
8: euh, du coup, euh, donc les fiançailles.
7: <rire>
8: donc après quelques temps de fréquentation, euh, au milieu de ces fréquentations, on a, on a fait un peu la même chose, c'est qu'on on, s'est présenté aux, aux familles. Alors euh, Isa avait un avantage, c'est que ma famille la connaissait déjà, puisqu'elle avait été témoin du mariage de mon frère moi aussi j'étais témoin d'ailleurs et donc on, était, on a déjà signé des feuilles de mariage mais c'était pas les nôtres euh, et d'ailleurs ce jour là j'ai un cousin qui m'a dit mais elle t'intéresse pas à cette vie mais je dis non mais bon c'est trop tôt euh, et, et donc on s'est présenté à la famille moi, moi j'étais terrifié par contre de me présenter à la, à la famille d'Isa pas parce que la famille est terrifiante mais parce que je suis un grand timide et euh, donc on a, on a fait connaissance et puis euh, aussi il fallait parler au père
0: donc avant que tu la demandes en mariage elle.
8: Avant qu'on fasse euh, l'offre euh, l'offre.
1: <rire>
2: Quelqu'un va dormir sur le canapé, c'est ça
8: donc voilà, il fallait parler au père et euh, j'ai pas parlé les, 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 la première fois où on s'est rencontrés je suis retourné voir les, les parents quelques mois après, en décembre 2014 et, et du coup elle savait que j'avais essayer de discuter avec son père et tout ça et euh, les jours passés euh, j'arrivais pas à discuter c'était horrible j'ai discuté euh, 30 secondes avant de partir j'avais le manteau déjà <rire> la valise était dans la voiture et... Euh, et mon beau-père, enfin mon futur beau-père, je sais pas si il faisait le jardin, et, euh, et donc voilà. Bon. Et du coup, bah, c'était euh, fait. Parce que au bout d'un moment, elle se disait, mais attends, mais qu'est-ce qui me fait là Et donc, euh, donc après après ça, on a, a bah, j'ai essayé d'organiser des, le de, 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 de moment où voilà quoi. Et comme je disais en discutant avec Pierre, euh, euh, donc je, je peux distiller certains conseils, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, alors il est déconseillé de prévoir un plan dans un pays étranger euh, au tout début je, je me projetais je disais je vais faire ça à Paris c'est la ville euh, qu'on dit être faite pour ça et euh, comme j'étais toujours à l'école biblique et elle euh, n'était jamais encore venu en Belgique finalement je dis bon ben on va faire ça en Belgique alors déjà un pays étranger mais en plus la Belgique euh, en janvier donc j'ai quand même euh, cherché qu'est-ce qui, en Belgique, pourrait être un, à Bruxelles, un lieu sympa, tout ça. Donc je me suis renseigné euh, auprès de différentes sources d'informations. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un parc qui pouvait être intéressant. Donc euh, j'y suis allé, mais j'ai jamais reconnu les lieux. <rire> Et ce, ce soir-là, quand on, on y allait, on y allait en marchant, on, on se baladait, sauf qu'il faisait super froid en fait. Il euh, n'y avait plus de feuilles sur les arbres. Le, le lac était gelé. <rire> Et la nuit, enfin euh, il y avait les nuages super épais et en fait, euh, à force de parler, je me suis dit mais je ne vais jamais pouvoir lui offrir ma bague ici, quoi. ça n'a pas d'allure. Et surtout il commençait à faire froid et, et Isabelle est frileuse. Et donc on s'est dit bah, dans ma tête j'avais réservé un restaurant, je dis bah, tiens oui, je vais faire ça au restaurant. Et euh, donc on, on se dirige vers la destination tant attendue parce qu'on avait faim et on s'est perdu. <rire> Donc euh, la, la demande était assez compliquée, je, je le concède, parce qu'on s'est perdu, il faisait froid, elle avait froid, elle a voulu, on, a, on est vite rentrer dans un bus parce qu'on voulait avoir un peu chaud, et euh, en fait après le train est tombé en panne. <rire> donc on s'est retrouvé dans un restaurant qui n'était pas celui de prévu, puisqu'évidemment la réservation était annulée, et euh, donc on s'est retrouvé dans un pauvre restaurant japonais, euh, et ce jour-là je n'ai pas offert ma bague, et comme elle était restée le week-end, j'ai pu réorganiser quelque chose de, de plus simple, de mieux réussi. Et, euh, et, et ce jour-là, j'ai offert euh, cette bague euh, qui était dans ma poche depuis euh, trop longtemps.
0: Vous êtes mariés combien de temps après
8: On s'est mariés, du coup, euh, donc les, voilà, une dizaine de mois, en octobre.
0: Un peu, à peu près pareil. Okay. Et on en vit un bout de deux.
4: Les fiançailles,
0: c'était quelque chose Paris, lui, du coup. Hein
4: ouais nous, ça c'est s'est pas passé à Paris. Ah. Mais. Euh, alors, je suis trop déçue parce que. Elle savait la date où j'allais lui dire les fiançailles avant.
5: Comment elle savait J'ai forcé un peu. Oh. <rire> Est-ce que moi j'aime bien contrôler tout Et en fait j'évoquais souvent, euh, parce que moi j'ai mis avec Benjamin, j'étais sûre, euh, voilà, on marchait ensemble et tout. Je commençais à parler de mariage, on a commencé à parler de mariage. Mais dans certains moments, Benjamin était, était tout euh, motivé. <rire> était tout motivé pour se marier, était à fond, ouais, on faisait des plans. Et dans un autre moment, quand j'évoquais d'autres choses par rapport au mariage, par rapport à la cérémonie, ah ouais, il faut voir, on n'a pas d'argent. Et, et Genre, il jouait avec mes émotions, là, parce qu'il m'a dit, ouais, à fond, je vais me marier, c'est l'été prochain. Et après, oh, on n'a pas d'argent, et du coup, ça m'énervait de trop. Et un jour, j'étais fâchée, dit, Je dis, je ne suis pas là pour passer du temps, je veux une réponse, j'ai la fa, on marche par la fa, et ouais. voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on était en train de discuter, mais j'ai tellement saoulé Benjamin, j'ai tellement énervé Benjamin, Benjamin, ok, je t'ai dit, c'est le 8, c'est dans mon agenda, regarde. <rires> et j'étais, j'étais genre... C'est le 8 Ah, je ne crois pas J'étais trop contente, même s'il m'avait dit, j'étais trop contente, je faisais des plonges, j'avais déjà ma robe en tête, qu'est-ce que j'allais dire C'était à fond, quoi. Et du coup, il était super déçu. j'ai dit, la bague, la bague, la bague, ah, il faut commander. J'ai dit, OK, tu ne pas commandé, la bague Non. Et du coup, quand on est revenu sur Paris, parce qu'on était à Rens, quand il m'a raconté, on est allé vite chercher ma bague, parce que j'avais déjà choisi une bague, avec une... <rire> avec une pierre bleue, parce que, voilà, bah bleu, c'est atypique, et c'est la cause de ses yeux, du coup, j'ai voulu une bague originale, bleue, qui a la cause de ses yeux, et quand on arrive, Allez, ah, là, on veut cette bague, la dame, elle a dit, ouais, mais il faut commander euh, avec trois semaines d'avance, parce que là, on n'a pas de bague, et du coup, sur place, on a choisi une bague, <rire> beaucoup mieux que celle-là que j'avais choisie, et j'étais trop contente, très f... j'étais très fière, mais me dit quand même, il m'a préparé la surprise, parce que je voulais la surprise. C'est impossible
0: de te surprendre ou...
5: <rire> C'était dur, là, le niveau pour
4: euh, garder une surprise. Ah bah ben là, maintenant qu'elle est au courant, surprendre, c'est encore plus difficile. Euh, ouais, ouais. Alors, je veux juste rappeler un contexte. Euh, je, venais, je, viens de démarrer, je venais de démarrer mes études. Euh, je venais de changer de ville. J'étais de Reims, je suis passé à Paris. Euh, J'ai quitté mon boulot pour pouvoir venir à Paris euh, avec mon boulot à la fin c'était pas forcément facile du coup j'ai démissionné c'est à dire que je ne faisais zéro euro par mois euh, je précise tout ça parce que pour moi c'est euh, on va pas dans une relation on pas une relation en fonction de si on a de l'argent ou pas et on va pas on, on pas dans la relation en fonction de notre notre budget financier pour moi c'est 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 important parce que euh, je lui ai offert une bague euh, au-dessus de mes moyens, c'était plus ou moins le, une partie du, du montant que j'avais touché pour ma démission de mon entreprise, euh, mais, mais voilà, enfin, c'est juste un aparté que je voulais faire, euh, vous comprendrez par la suite. Euh, les fiançailles, du coup on a acheté la bague quelques jours avant, <rire> toute <rire> folle, euh, comment, comment ça s'est passé euh, je, je l'ai prévenue la, comme elle savait à l'avant je lui ai dit bah écoute ce jour là du coup prévoit euh, de quoi de quoi marcher euh, quand elle descend de chez elle elle est en talons euh, haut euh, <rire> je la regarde je suis ok de... non, non, normalement je laisse la voiture on part marcher on fait ah euh, non et tout mais voilà du coup bah, c'est pas grave on a fait en voiture et en fait je lui ai fait une chasse au trésor dans Paris wow. Euh... Wow. Et, euh, et j'ai choisi des lieux à chaque fois qui, qui rappellent euh, qui on est et vers où on va. Euh... Alors, euh, le premier lieu, c'était un, un café qui, qui représentait son service à l'église. Parce que euh, dans ce café-là, en fait, dans, là où elle était à l'église, elle servait dans les dans les nouveaux convertis qui, qui, qui veulent avancer euh, dans l'enseignement. Et ça se passait dans un café qui s'appelle, euh, qui enfin, il est en restauration en ce moment, Le Bon Pêcheur. Et, euh, et du coup, je l'emmenais là parce que ça représentait son service à l'église. Euh, et pour nous, le service à l'église était très important, même dans le futur. On était tous les deux très très engagés dans les églises et, et c'était important. Et là, il y avait ma grande sœur et sa mère qui nous attendaient. Euh, parce que j'ai mis à chaque fois un, un membre de la famille euh, parce que pour moi la famille c'est quelque chose de très important et je voulais que la famille soit témoin de, de ces moments là euh, et une fois qu'elle arrivait à, à, dans ce lieu il y avait un poème qui l'attendait avec une énigme pour le pro la prochaine étape euh, oh <rire> et ouais, ouais ma femme elle a de la chance hein. <rire> Non, je rigole. non, tous les hommes ont plein de ressources euh, le deuxième lieu c'était un café parce que ça représentait là c'était vraiment le bâtiment, enfin l'église euh, parce que c'était les chrétiens de l'église qui, qui le tenaient et là il y, avait, euh, il y avait mon petit frère et sa petite sœur qui nous attendaient avec toujours euh, le poème et, et euh, un énigme pour le lieu d'après et ah oui, à chaque fois il y avait aussi un petit une, une autre petite énigme qui, à la fin, en fait, faisait un, le, le verset de notre mariage. Et oh, <rire> ah Les gars, vous avez des défis après. <rire> et à la fin, on a fini à, à, à Bellevue, en haut, et avec une vue sur tout Paris, et c'est là que je lui ai fait ma demande.
5: Et pour ajouter la tour. Parce qu'après qu'il m'a fait la demande, la tour a commencé à voyer. C'était genre génial C'était pas euh... prévu. C'était pas prévu. Et,
4: Et voilà. Et... <rire> <rire> ah, disais aussi, ma chère. Toi, tu, sais, ouais. tu l'avais pas prévu, voilà. mais
0: elle, oui. <rire> C'était arrangé. Du coup. Euh... Là, vous vous fiancez, ça fait combien de temps que vous connaissez
4: Alors, on se fiance, on se fiance hein, le 8 novembre de l'année 2014. Donc, ça fait... Euh, donc, du coup, ça, on s'est rencontrés au Nouvel enfin, An. Du nouvel coup, an. ça fait 8 mois. 11 mois. 11 mois, 11 mois. 11 mois qu'on qu s'est rencontrés la première fois. Et 5 mois après qu'on se soit revus la deuxième fois. et qu'on s'est mis ensemble. Donc, 5 mois depuis que vous vous fréquentez vous 5 vous mois de fiance. fréquentation, oui.
0: Vous vous mariez quand L'année d'après L'année euh, d'après juillet. juillet. Donc, depuis que vous fréquentez. Mm -hmm. un, an un, un an et un mois Un an et un mois. Un an et un mois. Voilà. Comment vous vous préparez Vous vous fiancez, c'est court.
5: C'est court, un an et un mois. Vous, comment vous vous préparez Vous suivez une préparation au mariage oui. ça Pour moi, j'étais un peu. J'ai suivi, oh oui, c'est vrai, on a suivi une, une préparation de mariage avec un pasteur américain. Et c'était vraiment très important pour nous parce que, euh, peut-être, notre fiancée, elle a discuté beaucoup sur les différences culturelles. Voilà,
0: on, Et on, on le voit euh, déjà ce soir. Vous êtes différent. Ouais. ouais, Et
5: du coup, euh... ouais. ouais. c'est pas évident avec les Français, hein, franchement, euh, très chauvin. Euh,
4: c'est moi qui ai la patience dans le couple. Hein.
5: Mais bon, c'était très important parce que Benjamin, il, il, il est vraiment très français très très français mais c'est vrai c'est nature je dis ça c'est eh, la vérité hein. c'est pas une tare
4: d'être français c'est la vérité
5: il est très français et du coup sa culture elle est très euh, fondée
0: il y aurait des politiciens qui seraient intéressés de savoir ce que c'est un français
5: <rire> et du coup il est très voilà il y a sa culture qui est très forte euh, souvent dans notre couple j'entendais Benjamin qui disait ah mais on mange pas comme ça on fait pas comme ça on fait comme ceci du coup euh, c'était vraiment différent après moi aussi j'ai j'ai ce côté latino qui est très naturel qui est très expressif euh, j'ai fait du chaud au froid oui je reconnais, j'ai des changements en de et <rire> très à fond, je m'exprime très bien et du coup les pasteurs, David, il nous a aidé beaucoup à construire notre propre culture en fait c'est vraiment quoi les clés qu'il vous a donné dans ça justement euh, être ouvert en fait être ouvert d'esprit vraiment à, à la culture de l'autre à comprendre l'autre euh, voilà et, et définir les choses par nous-mêmes n'est pas nous laisser influencer par des choses extérieures euh, voilà c'est tu as des choses à rajouter ouais, ouais, c'est
4: vraiment ça construire, construire après c'est nous on a on a eu vraiment le, les deux côtés vraiment opposés le français le latino c'est chaud froid de chaque côté euh, construire sa culture c'est vraiment c'est c'est tout simplement écouter ce que l'autre a à dire parce que souvent en fait on, on on s'énervait entre nous tout simplement parce qu'elle, elle pensait d'une matière, moi je pensais de l'autre. Et, et on, en réalité, on se parlait, mais elle, elle, elle moi je n'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait, elle n'écoutait pas vraiment ce que je disais. Et en fait, David, le, le pasteur, il nous a vraiment aidé à. Quand on allait le voir, on, fait, et puis on lui disait Ah, oh, David, écoute, elle pense ça, ça m'énerve, ou il pense ça, ça m'énerve, qu'est-ce que t'en penses Et on aurait tendance à. Notre premier, notre premier, désir, c'était qu'ils disent, oh bah ben, toi, t'as raison. Sauf qu'il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça. Et ce qu'il faisait, c'est tout simplement, on disait chacun notre point de vue. Et lui, il nous expliquait une autre façon comment, comment euh, Willy ou moi on voyait les choses. Tout simplement pour que nous-mêmes, on, on décide de, voilà, cette personne-là. Elle dit ça parce que cela, celle elle dit ça parce que cela. Mais maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez de mieux pour votre couple. Et c'est des concessions pour chacun, mais il faut, il, faut, il faut choisir.
5: Après, elle disait toujours écoute ta femme, Benjamin, écoute William. <rire> écoute parce qu'elle veut ton hein. bien. <rire> mais en fait, en, gros, en grosso modo, c'est ça. On, il fallait construire quelque chose ensemble. Je pense qu'il n'était pas évident pour les deux côtés. Hein. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas évident. Euh, on a encore la, la barrière de la langue. Euh, Benjamin, il y a eu des contacts vraiment avec, euh, avec des langues étrangères, je pense qu'il est très tard. Oh, je... enfin... Ça lui fait mal quand j'écoute mes prédits <rire> Ça lui embête quand je parle trop en portugais. Genre, un, un exemple, on est très expressif dans notre façon de parler. Les Brésiliens parlent très haut des fois. Souvent, quand je suis au téléphone avec les gens de mon pays, Benjamin m'embête tout le temps. Mais il faut faire la vie avec, c'est comme ça. <rire>
4: Ouais, non, c'est ça.
0: Donc, en gros, cette, cette formation, c'est un peu... Euh vous, vous étiez un peu sur des positions, c'est comme ça ou c'est comme ça, c'est vrai ou c'est faux, c'est bien ou c'est mal, et quelque part, ça vous a permis de voir les éléments de culture aussi, où c'est juste des valeurs. Pour le coup, tout à l'heure, on a parlé de vérité, là, c'était pas tant une vérité, c'était plus apprendre à connaître l'autre que c'est pas forcément faux, c'est pas forcément mal, c'est juste différent, et apprendre à cerner cette
4: différence. Dans chaque culture, il y a des bonnes choses qui se défendent, tout est défendable et tout est critiquable, au final. Euh, du coup, c'est euh, c'est vraiment bah ben voilà c'est pourquoi toi tu préfères cela, pourquoi moi je préfère cela et au final euh, ben, qu'est-ce qui est mieux de préférer ensemble et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on, on construit on construit sa culture. Euh, après, je pense que la culture c'est quelque chose qui euh, qui évolue euh, qui, qui, qui évolue constamment entre nous parce que au plus plus on se connaîtra. Encore, parce qu'on on dit aussi qu'on qu découvre encore sa femme après le mariage, on, on découvre encore après la personne tout le temps. Du coup, c'est quelque chose qui se construit tous les jours et je pense que même après le mariage, dans un couple, il se construit et c'est plus ou moins la culture du couple qui, qui se fait toujours après. C'est
0: ça, parce que donc vous vous mariez en gros en un an, un an et un mois ouais, un an, moi. On, on est dans un monde qui nous entoure qui souvent nous dit que le mariage est presque comme l'aboutissement de quelque chose. Vous c'est tout l'inverse, c'est la porte d'entrée. Enfin, pour presque tous ici, mais vous en particulier c'est vraiment la porte d'entrée. Donc vous vous êtes amené à construire tout au long. Vous avez eu peur que de pas connaître l'autre, de vous dire est-ce que je en construisant je
4: vais pas découvrir des choses euh, Ben moi cette cette peur là, je, enfin tu répondras après. Mais moi cette peur là je l'ai passé parce que à partir du moment où on m'a expliqué, on m'a dit que la personne, on la découvrirait tout le long de sa vie. Euh, pour, pourquoi, pourquoi attendre de connaître la personne parfaitement si on ne va jamais la connaître parfaitement euh, bah ouais, Surtout quand on, quand on a une conviction. Et en fait, on, on s'est marié si tôt, euh, déjà parce qu'on le voulait. Euh, on s'était dit, quand on, dans, nos, dans nos périodes de fréquentation, on s'est dit... Euh, voilà, on, on veut tous les deux, on ne veut pas forcément traîner des années et des années. On s'est dit maximum dans deux ans, on se marie. Mm -hmm. Après, on a commencé à réfléchir, c'était en été. On s'est dit deux ans, ça fait euh, hiver. juillet 2000. Ah oui, non, 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 parce que. Ah, ouais, ok. En fait, ça a amené en hiver. Pourquoi Parce qu'en fait, je ne voulais pas définir de date de mariage avant les fiançailles. Pour moi, les fiançailles, c'était le symbole que. Euh, que voilà, maintenant, à partir de maintenant on va préparer le mariage, on va voir pour le mariage et on va avancer pour le mariage du coup, euh, on a commencé à vraiment réfléchir une date pour le mariage c'est ce qui les énervé parce que euh, je ne voulais pas décider de, de moment de mariage euh, euh, du coup c'est tombé le 8 novembre et quand on a réfléchi deux ans après, ça faisait le 8 novembre normalement non, de, de cette année fait. et ça faisait en hiver, non, alors si une si latino fait. en hiver qui se marie, c'est mort euh, du coup du coup ben, c'était en été et du coup on a remonté et puis ça ça a porté à l'été l'été de l'année dernière.
5: Oui, mais donc tu travailles toujours pas Non, je ne travaille toujours pas. Toi, moi j'étais vacancier, c'est <rire> génial. <rire> donc non. vous êtes mariés sans, sans finance finances. Ouais,
4: oui, on s'est mariés sans finances. Euh, moi, j'avais repris les études, du coup, je vivais comme je pouvais. C'est mes parents qui payaient mon loyer et puis euh, qui m'aidaient pour la nourriture, ou sinon, euh, ou sinon voilà. Et, et elle, elle était chez sa mère, elle était babysitter, et enfin, ça gagnait pas des masses. <rire> euh, mais. À partir du moment où Dieu, Dieu a montré, je crois, que Dieu, je crois vraiment que Dieu aide le, le couple à se construire et, qu et que, et que la, les finances sont vraiment pas une barrière. Pour une petite anecdote comme ça, euh, on n'avait pas du tout de moyens. On n'allait jamais manger au restaurant parce que ça coûte cher. Et... Et on était là, et puis à un moment, on discutait, on fait punaise, on aimerait bien aller manger au restaurant, c'est pas, pas facile. Et puis après, on regardait dans les portefeuilles, on fait ouais, ben, ça sera pas tout de suite. Et, euh, et un, un jour, je descends à la boîte aux lettres, je prends une, je prends une lettre, je remonte, je remonte et je vois que c'est une lettre de la banque, je fais punaise de la banque. Et j'ouvre, et puis je vois un carnet dedans, monsieur, vous avez été tiré au sort, voici 200 euros en, en bon restaurant
5: que j'en ai mangé des steaks oh. toutes les semaines. Oh.
2: <rires> <rires>
5: Mais moi, personnellement, je pensais, j'ai galéré toute ma vie. Ma mère, elle a vécu, elle était missionnaire. J'ai galéré dans mon adolescence. J'ai galéré ici en France, en tant qu'étranger, ce n'était pas évident. J'ai dit, bon, il y en sera différent. Hein. <rires> je ferai avec Dieu pour voir, hein voilà et on est mariés vraiment la semaine de mariage je pense qu'on n'avait pas trop d'argent sur les comptes on a commencé à gagner les cadeaux de mariage mmh. et on voilà, s'est mariés et...
4: avec 400 euros sur le compte et ouais. tous les deux pas de travail
5: mmh. ouais. on paye nos comptes hein, c'est nous qui payons nos comptes aujourd'hui hein. on n'a aucune dette j'aurais encore plein de questions mais je suis sûre
0: qu'il y en a qui nous viennent de oui. la salle
1: alors je vais essayer de faire très vite on est un petit peu en retard bon. euh, j'ai quatre vagues de, de questions donc euh, on fait au plus concentré résumé alors on me demande euh, est-ce qu'il y a une durée conseillée pour les fiançailles de peur que l'on brûle et euh, dans la même lignée est-ce que dormir ensemble mais en se préservant est-ce que c'est possible <rire> ça aurait un tabou tout le monde a le droit de poser alors, ses questions alors
6: <rire> juste tu peux reprendre ta... est-ce qu'il y a une durée qu'est-ce qu'il y a derrière conseiller conseiller est-ce qu'il y a une durée conseillée Non, il n'y a pas de durée conseillée. Je vais, je vais revenir sur un point sur les fiançailles. Les fiançailles, c'est pas... On trouve des fiançailles dans la Bible, mais c'est pas forcément quelque chose qui vient de Dieu en soi. Hein. Donc, du coup, moi, les mecs, ce soir, vous avez la barre très très haute avec ce qui vous a mis, là. Je suis bien content d'être déjà marié. Bon courage à vous. Donc... J'ai encouragé les gars à être romantiques, à être imaginatifs, à être créatifs. Allez-y, c'est super. Les fiançailles, c'est quelque chose qui, qui, qui n'a pas de cadre biblique en soi. Il n'y a pas une manière de faire les fiançailles d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Après, quant à la durée, quant à la forme des fiançailles, euh, je, je vais vous dire très honnêtement, les fiançailles en elles-mêmes, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Donc... Euh, euh, et les fiançailles, à mon sens, aujourd'hui, en aspect culturel, c'est lorsque c'est le temps vraiment où on consolide la relation, où on commence vraiment à se projeter dans le mariage, on construit le mariage, tout ça. Euh, bien souvent, vous n'avez pas le choix de la durée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez planifié un restaurant, et, et c'est la date du restaurant qui va choisir pour vous. Mais dans tous les cas, je vais vous dire une chose qui est très importante par rapport aux fiançailles. C'est qu'à partir du moment où vous avez la conviction que c'est la bonne personne, pourquoi attendre Vraiment. Pourquoi attendre Après, vous avez des obligations financières, il y, y a des choses qui font que vous n'avez pas le choix, mais je dirais, le, au plus vite, vous avez la conviction de Dieu, enclenchez votre mariage, c'est vrai, ça passe par des, ça, la tradition veut qu'on passe par des fiançailles, mais Dieu n'a jamais imposé de fiançailles, il n'a jamais dit que c'était quelque chose d'essentiel. Aussi, je vais vous dire, à partir du moment où vous avez la conviction de Dieu que c'est la bonne personne, eh bien, commencez. J'aime bien leur témoignage, parce que finalement, ils ont une conviction de Dieu les choses se sont, se sont déroulées assez vite et ils se sont mariés assez vite parce qu'ils étaient convaincus que c'était la bonne personne donc je vais vous dire quel est, quel est le temps qu'il faut pour des fiançailles ça va être très compliqué à définir je veux dire, euh, aussi vite que vous pouvez à partir du moment où vous avez une conviction de Dieu je veux dire, il n'y a rien enfin, c'est magnifique de vivre à deux je veux dire pourquoi rester 10 ans fiancé alors que si vous avez une confirmation de Dieu et que si vous avez la possibilité de vous fiancer, faites, vous mariez, faites-le quoi ça, Même si on aime les fiançailles, ça n'a quand, quand même rien à voir avec le fait de vivre à deux quoi. Et pour plein de raisons. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais moi j'ai envie de vous dire est-ce qu'il y a un temps Je ne sais pas. La deuxième chose que je vais dire, et cette troisième chose que je vais dire par rapport aux fiançailles, et je vais, je vais terminer par là. Euh, j'ai beaucoup aimé certaines choses qu'ils ont dit par rapport à, à suivre une préparation au mariage. Euh, D'ailleurs, je l'annonce comme ça. Je vais, euh, dès le mois de mars, je vais commencer des, des séries de, de préparation au mariage. Euh, on, on regarde ça un peu bizarrement parce que c'est pas forcément dans notre culture. Il n'y a pas eu forcément dans les églises des, 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 des formations qui sont organisées. Mais moi, je suis de plus en plus convaincu que c'est important de le faire. C'est important de régler certains problèmes, certains aspects du couple avant d'être marié. Je vous expliquez pourquoi, parce que lors d'un partage, d'une réflexion et d'une préparation au mariage, on va faire émerger les problèmes. Et très honnêtement, c'est bien d'émerger les problèmes avant le mariage, et surtout avec un interlocuteur. Ils avaient David Porter avec eux, qui était juste quelqu'un qui était neutre dans l'histoire, et qui les a aidés à dénouer les problèmes. Parce que vous savez, si vous ne réglez pas certaines choses avant, vous les retrouvez après. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une espèce de silence qui s'abat sur les problèmes de couple lors de la première année. On n'ose pas dire qu'on a des problèmes. Or, je vais vous dire une vérité, vous allez avoir des problèmes. <rire> c'est obligé, après, de différentes ampleurs. Mais seulement quand vous serez mariés et que les problèmes vont émerger, vous serez deux. Il n'y aura pas une troisième personne qui sera là pour vous aider. Et puis des fois, parce qu'on est marié, on se dit ah c'est la première année, on est censé s'aimer. Et ça, ça censé. Il y a plein de gens qui vous disent ah la première année c'est fantastique. On sait. et là vous culpabilisez grave de fait que ça passe ça se passe pas forcément comme comme ça devrait se passer. Et on n'ose pas en parler. Et là on est deux avec notre problème et on doit gérer ça à deux et c'est compliqué. Et bien souvent, la première année, il y a plein de choses qui cristallisent dès le départ, des, des non-dits ou des choses qu'on qu n'ose qu pas aborder, et puis ça traîne dans le temps, ça reste. Et, et vraiment, moi, j'en viens à un point où je me dis, j'ai pas eu moi-même de préparation au mariage, je le regrette, parce que je pense que ça aurait pu dénouer certains aspects, de, de régler des problèmes avant même qu'on soit mariés, et ça nous aurait vraiment aidé. Aussi, les points qui peuvent être abordés lors, lors d'un échange sur, le, sur la préparation au mariage, la communication. Clairement, et ils l'ont dit eux-mêmes, ils se parlaient mais ils ne s'entendaient pas. Et bien souvent la communication est une clé importante à développer dans, dans un mariage bien avant. Comprendre l'autre, arriver à, à, à vivre ce que vit l'autre, se mettre à la place de l'autre, c'est très très important. Mais je vais aborder d'autres points, mais tout ce qu'on met en commun, l'argent, c'est un problème majeur en début de mariage. Par moment, on vient avec deux cultures d'argent différentes. Il y en a un qui est épargnant, il y en a un qui est dépensier. Et puis vous les mettez ensemble, et là, ça, ça frise l'accident diplomatique. Mais vraiment Vous n'imaginez pas les problèmes que ça peut susciter. Aussi, quand on règle ce genre de problème, et qu'on fait émerger les problèmes avant le mariage, on dit hey, « Toi, comment tu gères l'argent ?»« ah, Moi, je gère comme ça. » Et toi ?« Non, pas du tout. » Et là, on dénoue le problème pour que quand une fois marié ils soient d'accord. Et ça se passe beaucoup mieux. On peut parler des problèmes culturels, on peut parler de la sexualité. Et les fiançailles, la période de fiançailles est vraiment la, le temps propice pour parler de sexualité. Et bien souvent, on, on se retrouve avec des problèmes, on se marie et puis on se retrouve avec des problèmes de gestion de sexualité. Euh, on pense que c'est tout rose on pense que c'est génial mais bien souvent euh, dans les premières années de mariage il y a déjà des problèmes qui émergent au niveau de la sexualité parce qu'il y a une incompréhension parce qu'on ne se comprend pas parce qu'on a des cultures différentes sur la sexualité on a une histoire différente sur la sexualité et puis du coup ben, ça se passe pas bien et pour toutes ces raisons J'en viens à dire et, et, et vraiment ceux qui sont dans cette période-là, peut-être pas en réflexion par rapport à des fiançailles et tout ça. Moi, je vous invite à faire une formation, à faire une préparation aux fiançailles. Et moi, je vais en enclencher une en courant du mois de mars. Je vais, je vais vous l'annoncer pour ceux qui ça intéresse. Puis, si vous n'êtes pas d'ici, si vous n'êtes pas de cette église, si vous voulez la suivre, il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez une dans votre église, je vous engage à la faire. Allez-y, prenez le temps de construire votre couple, de, de, de mettre les choses à plat de telle façon à ce que quand vous serez marié, vous allez régler des, des pierres d'achoppement majeures dans un couple qui fait que on peut vivre une première année de mariage. Ça peut être une catastrophe. Et j'en rencontre plein. Et comprenez, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pas la volonté de Dieu. Et bien souvent, on a des jeunes qui, qui, qui arrivent en lambeaux. Qui, qui... Moi, j'ai eu des couples, j'ai reçu des couples qui me disaient Mais Pierre, notre, notre première année, on n'ose on pas le dire, mais c'est une catastrophe. Je leur dis et, et, et on discute ensemble, ils sont pris de, 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 de. Ils ont honte, ils culpabilisent à fond. Et puis quand on commence à discuter ensemble, je leur dis Mais c'est normal Et là, ils ouvrent des yeux tout ronds. Vraiment, c'est de faire tomber la, la culpabilité. Ils ouvrent des yeux tout ronds, mais je leur dis Mais regardez d'où vous venez, regardez votre culture, regardez vos approches. Forcément moi, j'aurais ce constat-là, avant que vous vous mariez, je vous disais vous allez vous, vous prendre la tête. Et, et, et vraiment, c'est le, le but de la préparation au mariage, c'est faire émerger ces choses pour qu'on les règle ensemble, pour qu'une fois marié, ben, ça se passe bien. Et ça, ça peut être une, une des, des plus belles années de vos vies.
1: Voilà. Merci, Merci Pierre. beaucoup, Pierre. Tu, tu as répondu à beaucoup de questions, en fait, <rire> qui étaient déjà posées. Euh, une question que je vais même pouvoir vous répondre. Euh, on m'a demandé ce qu'il y avait à goûter après. Donc, euh, oui, euh, on prévoit de faire un petit euh, donc euh, un petit buffet en haut avec des boissons. Vous pourrez aussi retrouver donc les intervenants, les personnes qui, qui ont euh, témoigné ce soir. Vous allez ah pouvoir ouais. passer. Euh... Attends, juste
6: deux secondes. Je reviens oui. sur une question qui a été posée sur le fait de dormir avec euh, ah. euh, quand on est fiancé. Je vais je vais venir là-dessus parce que euh, moi, je ne le conseille pas, mais pas du tout. Après, après, vous êtes fiancé si vous avez la maîtrise de votre corps, là, si vous avez la maîtrise de vos gestes, si vous avez. Si, enfin, bon, vous êtes des surhumains, quoi. Au bout d'un moment, quand vous êtes. Je, je veux dire, vous attendez votre mariage avec impatience, quand même. Vous voyez ce que je veux dire si vous êtes réglé haut, si vous avez fait les choses comme il faut, si vous êtes attendu, vous attendez votre... Alors, n'allez pas vous mettre dans une situation qui, qui serait juste une porte ouverte à, à pêcher. C'est vraiment trop bête. Et je vais aussi parler d'une chose, les fiançailles, ce n'est pas un temps d'essai non plus. Je vais m'expliquer. Il y en a peut-être qui ont le sentiment, ben, c'est un engagement, c'est une promesse de mariage, donc du coup, forcément, on va se marier. Et eh ben testons-nous au lit, couchons ensemble. Ce n'est pas ça du tout. Vraiment pas. Autant on peut parler de certaines choses, autant c'est le mariage qui, qui, entre guillemets, qui est, euh, est l'institution que Dieu a, a, a mis en place, le cadre spirituel, mais aussi émotionnel et... et euh, comment dire En tout cas, c'est le cadre que Dieu a défini pour établir et pour qu'il y ait les relations sexuelles. Aussi, si vous faites avant, vous êtes hors cadre encore. Et... Souvenez-vous, les, les fiançailles, ce n'est pas forcément quelque chose que Dieu a défini en soi, donc n'imaginez pas que les fiançailles ont été mis là par Dieu, non, les fiançailles, moi je vous invite à regarder les écritures, on en parle, mais il n'y a, a, a pas une institution divine par rapport aux fiançailles, donc c'est une institution, une culture qui, qui est venue au fur et à mesure dans le temps et qui apparaît aussi dans les écritures, certes, mais qui ne sont pas une institution divine. Ce, qu Dieu, ce que Dieu a institué, c'est le mariage. C'est dans ce cadre-là, unique et seul, que doivent se passer les relations conjugales entre un homme et une femme. Est-ce que j'ai répondu à la question Ah oui, oui très bien. C'est bon. -ce je... bon. Autant, c'est vrai, tout ce, que vous allez, tout ce qui peut être une occasion de chute, évitez-le. Bon sang, évitez-le. Alors, c'est vrai, coucher, euh, dormir avec la personne... C'est le même exemple que je vous disais tout à l'heure par rapport au, 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 aux lignes rouges. Vous allez peut-être dormir une fois avec et vous allez vous rendre compte oh, il ne s'est rien passé, reproduisons la même expérience et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ou peut-être au bout de la cinquième, sixième, même la dixième fois, vous allez, vos, vos défenses, ou, ou ce que, ça va complètement chiner. vous allez être moins vigilant. Et cette fois-ci, vous allez dormir ensemble, mais vous allez aussi coucher ensemble.
1: Merci. Alors, si vous ne connaissez pas Pierre, là, il pourrait parler pendant une heure au moins. Hein. On c'est. Euh, voilà, je disais juste que euh, vous allez pouvoir euh, vous restaurer un petit peu dans la, la mezzanine qui est juste en haut. Vous allez pouvoir aussi poser euh, peut-être plus de questions aux couples qui sont là. Et pour toutes les questions dont on n'a pas pu répondre ou poser euh, ce soir, ne vous inquiétez pas, ce genre de soirée, on aime bien. Donc, on, on, sera, on la refera certainement. Donc, je laisse la main à Catherine et je vous souhaite une bonne soirée.
0: Je voulais juste qu'on remercie tous les couples pour leur remédier. J'espère que vous avez glané vos conseils parce que visiblement, la plupart d'entre nous n'y sommes pas encore. Je vous invite à aller au côté. Je vous souhaite une bonne soirée.